0: zur neuen Folge Packers Talk Germany, Folge 47. Wir sind in der Wildcard-Runde der Playoffs und wir haben eine Bye week Wir sind nämlich äh, der Second Seed in der NFC. Und heute quatschen wir so ein bisschen über die letzten beiden Spiele. Wir haben ja über Weihnachten den Vikings äh, bzw. den Post-Vikings- und Pre-Lions-Podcast ausfallen lassen. Und heute mit dabei sind der Chris, hallo. Einen schönen guten Abend. Der Markus. Servus,
1: Chris. Ich habe die Ehre.
0: Und ich, Nick, bin auch wieder dabei.
1: Wir werden jetzt gleich anfangen mit die Bowl-Predictions von den letzten zwei Spielen. Und da will ich dann Nick gleich jetzt mal sagen, was Emin, Chris quasi getroffen oder nicht getroffen hat bei dem Spiel gegen die Vikings. Also bitte, go for it.
0: Ja, ähm, das Spiel gegen die Vikings äh, ist jetzt erstmal 23.10. ausgegangen. Chris hatte einen 2724 getippt, lag damit ein Stück weit daneben, hatte getippt 300 plus Wide Receiver Receiving Yards, war voll vorbei. Aaron Rodgers 350 plus Yards und zwei Touchdowns war ebenfalls vorbei. Der Pick 6 von Kenny Clark war auch vorbei und auch der Return-Touchdown wurde ihm verwehrt. Hervorragend. Ich hatte getippt 2714, war damit gar nicht so schlecht äh, dabei, habe quasi nur beiden Teams vier Punkte zu viel gegeben habe beim Sternberger Touchdown verhauen und die 0-6 der D-Line von den Vikings habe ich auch verhauen. Dafür habe ich getroffen, dass Darius Smith 3 plus 6 macht. Er hat nämlich dreieinhalb gemacht. Und ich habe prediktet, dass die Vikings weniger als 20 Punkte machen. Und das habe ich auch getroffen. Die haben nämlich 10 gemacht. Und die Bowl-Predictions von den Lions würde ich nachher machen, wenn wir dann zum Lions-Spiel kommen.
1: Alles klar, dann machen wir es so. Dann starten wir einfach mal mit den MVPs vom Vikings-Spiel. genau. Ja, Chris, magst du anfangen mit deinen MVPs ja. der Partie?
2: ja. Ich fange mal an der Defense an. Das sollte eigentlich relativ einfach gewesen sein. Ähm, Zedarius Smith ist mein MVP. War in dem Spiel komplett dominant, egal wo er aufgestellt wurde gegen Run. Und Pass, in meinen Augen, bester Spieler auf dem Feld gewesen. Ähm, sehr konstant, weil jetzt nicht, dass er in einer Halbzeit überirdisch war und in der anderen dann durchschnitt, war durchgehend extrem dominant und teilweise war das wirklich eine One-Man-Show. Also war für mich relativ einfach die Wahl. Wollt ihr erst Defense machen oder soll ich direkt Offense mitmachen? Mal die Defense durchmachen, würde ich sagen, oder? Okay, ja. dann
1: sagst du, Nick. Was ist dein Defense vb
0: Oh, das ist schön. Ich habe mich schon überlegt, was ich als, wen ich als Dritten nenne. Als, äh, als Zweiten nehme ich Kenny Clark. Das ist für mich fast außer Frage. Er hat relativ gut gespielt, ähm, hat zusammen mit The Darius Smith die Interior Offensive Line der Vikings komplett auseinandergenommen. Äh, Bradbury, Elf Line und äh, den Namen von Right habe ich gerade vergessen. Gar keine Chance gegen die beiden gehabt. Es war einfach richtig, richtig stark.
1: Alles klar. Da, da nehme ich den Mann in der Mitte. Ich nehme martinez ich weiß nicht, für mich für mich ist er einfach, äh, einfach er spielt einfach jede, jede, jedes Match Matchspiel immer sehr solide, er ist immer unsere, unser Fels in der Brandung in der Mitte und ja,
0: Blake Martinez, baby. Zu Martinez würde ich auch noch mehr sagen wollen, das würde ich aber machen, wenn wir zum Lions-Spiel kommen, weil es da passender ist und interessanter ist. Ja, ja,
1: das stimmt, ja, ich auch. <lacht> das stimmt das auf jeden wegen. Fall. Ja, dann machen wir die Aber Offense in gleich weiter, oder?
2: Ja, in der oder? Offense habe ich mich entschieden für Devante Adams. Hat unsere Offense in dem Spiel Als ziemlich Als Nummer 1 Devante Adams? also 1, ja. Okay, ja. Hat äh, 16 Targets bekommen, 13 Catches. Äh, die Wahl fand ich ein bisschen schwieriger, ähm, wegen dem Touchdown-Drop. Wahrscheinlich dachtest du jetzt an, an Jones. Aber für mich war... Ja, mehr. also... Ja. Für, 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 <lacht> mich, für mich war in dem Spiel mehr, was unsere Offense getragen hat, Adams. Also wenn man das so sagen kann, glaube ich, dass wir ohne Adams deutlich mehr Probleme gehabt haben als ohne hätten, als ohne Jones in dem Spiel gegen die Vikings. Deshalb habe ich mich für Adams entschieden.
1: Alles klar, okay. Ja. Und was sagst du, Nick?
0: Und ja, im Prinzip haben wir es gerade schon äh, angedeutet. Also ich habe Aaron Jones genommen. 154 Yards, zwei Touchdowns, dazu noch die Catches, die jetzt nicht so viel eingebracht haben, aber waren auch dabei. Ein dominanter Rusher, sein 56 Yards Rush war richtig, richtig stark. Einfach in allen Belangen dominant. Hatte ganz am Anfang den, äh, den Fumble, aber ja, sonst hat Aaron Jones, also was ganz eine lustige Anekdote ist, die vielleicht einige schon mitbekommen haben, Anthony Barr hat nach dem Fumble von Aaron Jones zu ihm gesagt, sind die Lichter hier zu hell für dich? Und dann ist Aaron Jones halt richtig aufgedreht und gegen die Lions ist er dann ins Stadion gekommen mit einem Shirt, auf dem dieser Spruch draufsteht. Ja, fand ich lustig.
1: Fand ich auch sehr geil, ja. Das war ziemlich cool, ja. So, um, Markus,
0: wer ist dein Offensive-Manager? Es, es
1: ist echt schwierig jetzt. Jetzt habt ihr mich die zwei Besten schon weggeschnappt, natürlich. Also, ich nehme jetzt einfach Alan Lazard, weil der hatte eben genauso eben äh, seine 5 Racks, hat so 45 Yards gemacht, aber es waren wichtige 45 Yards, sage ich mal.
0: Es waren, glaube ich, äh, ich glaube von den 5 Catches waren 3 oder 4 bei Third Downs, also von Also bei den konvertierten nämlich. Third Downs waren alle wichtig eigentlich.
1: Ja, es waren 9 Targets, hat er gehabt, eben 5 Catches, und der längste war 15 Yards eben, und die meisten waren immer relativ kurz, eben war immer dritter und so mittellang quasi, und da hat er eben die wichtigen. Catches nämlich gemacht, deswegen ist für mich Alan Lazar die Nummer 3. Dann ja. nach, nach Devonta Adams, nach ähm, Aaron Jones, ja,
2: Alan Lazar, baby Aber wie auch zu Martinez, ähm, würde ich zum lions Stream mehr zu Lazar sagen.
0: Ja, genau. da ja würde aufladen. ich dann auch nochmal genauer, noch genauer auf Lazar. Wollte ich auch mal genauer auf eingehen. Ja. Kommen wir dann gleich zu.
1: Okay, passt. Ja, dann hätten wir ja unsere Defense-MVPs, dann hätten wir unsere Offense-MVPs. Dann würde ich mal sagen, ähm, wir gehen einfach mal unsere Key Plays durch, oder? Also was in der Defense passiert ist, ähm, Positives, Negatives und dann was in der Offense passiert ist, Positives, Negatives, oder?
0: Das können wir so machen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe zur Defense, habe mit Jermon Williams aufgeschrieben, der eins, zweimal nicht so gut aussah und ansonsten habe ich für die Defense absolut nichts Negatives,
2: einfach stark. Ich habe mir bei der negativen, also ich hätte wirklich fast jeden Spieler Positiv erwähnen können, was man vielleicht so generell noch zu dem Spiel vorher sagen kann, bevor wir so auf die einzelnen Spieler eingehen, ist, also in meinen Augen war das als gesamtes Team von allen Units das beste Saisonspiel der Packers. Das ist natürlich Geschmackssache, wie hoch man die Turnover anrechnet dabei. Wir hatten auch andere gute Spiele, aber ich fand, wir hatten noch kein Spiel, wo alle drei Units so konstant über 60 Minuten gut waren. Ja, die Turnover in der ersten Halbzeit waren normalerweise... Ähm, reichen die schon, um das Spiel zu verlieren. Das hat unsere Teamfest angerichtet, aber unsere Offensive war trotzdem nicht schlecht in der ersten Halbzeit. Und ich fand ja, aber wir toll. hatten halt die
0: diversen die Plays. ne Also um das mal zusammenzufassen, ich habe das vorher im Discord-Channel aufgeschrieben. Wir haben einen Fumble von Aaron Jones, ein Interception von Rodgers, ein Fumble von Devontae Adams, ein Drop-Pass von Lazar, ein Fumble von Graham, den Gl der glücklicherweise recovered wurde und ein gedroppter Touchdown von Devontae Adams. Ja, und es ist krass, wenn alle deine Key-Player, alle deine Offensive-Player, die irgendwie relevant sind, so richtig, also Aaron Jones, Rogers und äh, Devante Adams sogar mit den drei Turnovern, dann dahinter Lazar, Graham und nochmal Adams mit nochmal drei negativen Plays, ja. wenn die Key-Player deiner Offense so spielen, dass du ein Spiel gewinnen kannst, dann Chapeau an diese Defense. Und, trotz,
2: und Aber trotzdem bin ich nicht aus der Halbzeit rausgegangen und hatte unsere Offense, also ich hatte jetzt kein schlechtes Gefühl für die zwei Halbzeiten der Offense, weil unsere Offense trotzdem nicht schlecht übers Feld gekommen ist. Und also unsere Defense war so, sowieso komplett dominant das ganze Spiel über und eigentlich sind die 10 Punkte auf dem Scoreboard auch schon lächerlich, wenn man sich das Spiel und alle Stats und so dazu anguckt. Aber ja, die, also klar, die Defense war die bessere Unit, aber ich fand das trotzdem einen sehr, sehr guten Auftritt, auch der Offense, vor allem natürlich wegen der zweiten Halbzeit. Ja, das fliegt aber halt, also das Krasse ist, du musst dir aber denken, wir haben 9
0: Punkte, 3 Field Goals gemacht, obwohl wir 3 Fumbles hatten. Ja, genau. Wobei ich mir, da, wo mein, dazu muss man jetzt halt wiederum sagen, wenn die Defense nicht so stark gehalten hätte und die Vikings wären nach den Turnovern länger auf dem Feld gewesen, hätten wir da vielleicht auch nur ein Field-Goal gehabt, vielleicht noch ein zweites, dann sähe das ja, auch nicht so schön aus. Und wenn die so Defense dann nicht ganz liegt. so stark hält, dann geht man mit einem 6 zu 17 oder sowas in die Halbzeit und dann muss man sich schon fragen, was die Offense da eigentlich angestellt hat.
2: Ja, ja, klar. Wenn die Def defensive Leistung schlechter gewesen wäre, dann würden wir jetzt auch viel schlechter über die Offense. Das ist klar. Ja, was wollen ja. wir noch besprechen? Vielleicht, so wo wir gerade bei den neun bei den Punkten aus der ersten Halbzeit waren, können wir mal über die komische Sequenz reden, wo wir unser Timeout an der Eins verschwenden und dann der, den, den Touchdown-Drop von Adams in den Play danach haben und dann nur mit drei Punkten aus dem Super-Drive vor der Halbzeit rausgehen. Äh, mhm. Können wir, also was ich
0: am ehesten darüber reden will, ist die Frage, warum ist Aaron Jones nicht auf dem Feld? Und für mich viel, viel weiß, in dem Moment. Ich weiß, aber wir hatten dann in dem Moment keinen äh, kein Timeout mehr und Jamal Williams ist auch super, aber auch als Receiving-Target und und in alle Richtungen und auch einfach, um diesen Running Thread zu haben, gehört ein Aaron Jones aufs Feld bei dem wichtigsten Down in der ganzen Halbzeit.
1: Äh, Leute, korrigiert es mich mal ganz kurz. Das mit der Hand, mit der, mit der leichten Verletzung, das war beim Lions-Spiel, gell? Bei Aaron Jones. Ja, ja. Ja, okay, das war passt. beim
0: Lions-Spiel. Ja, das war auch vor der Halbzeit ja, ja. nämlich. Ja, passt, ja. Er hat aber vor der Halbzeit sogar schon wieder gespielt. Ja, ich aber weiß, aber ich da weiß, komme ich weiß. später nochmal drauf. Ich weiß, das, er hat ein paar äh, Playser ausgesetzt.
2: Ja, ja, der war ja. ein Drive oder so raus, glaube ich. Also, dass Aaron Jones nicht auf dem Platz stand, finde ich nicht so schlimm wie du, aber auch fraglich. Aber ich fand viel schlimmer in dem Moment unser Clockmanagement. Wir hätten den Ball sogar noch laufen können, einmal von der Eins, was in meinen Augen ein Riesenvorteil ist wenn man das Timeout mit ähm, mit sieben Sekunden waren das noch hat und die Möglichkeit hat, den Ball zu laufen und dann das Timeout zu nehmen und entweder das Fieldcore zu kicken oder noch einen schnellen Pass zu werfen. Und die Möglichkeit haben wir uns einfach komplett genommen durch das super schlechte Clockmanagement. Und das ist eigentlich ein Riesenfehler, der in so einem fetten Spiel nicht passieren darf. Und so waren wir dann gezwungen, einen Pass zu werfen, der halt normalerweise auch ein Touchdown ist, aber das ist ja bei der Diskussion irrelevant. Und dann sind wir mit Fiko rausgegangen aus dem Ding, wo wir eventuell noch zwei Plays hätten spielen können. Also management war da richtig Ja, aber resten.
0: also, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil wir das äh, auch im Discord während des Spiels ausdiskutiert hatten, ja, der Pass war nicht perfekt, aber doch, The Adams muss diesen Ball fangen. Ja, genau, er richtig. Er muss ihn immer fangen und er ist recht, wenn er claimen will, einer der Top 3, top 5, whatever. Wide Receiver der Liga zu sein. Selbst ein Top-32-Wide-Receiver musste ihn fangen. Ja. Der war absolut fangbar.
1: Das stimmt, ja. Aber du darfst doch nicht vergessen, es hat jetzt nur als Beispiel, ein Julio Jones hat schon mal so einen fallen lassen, ein, äh, ein, ein Antonio Brown hat sowas schon mal fallen lassen. Also es gab auch schon andere ja, receiver die passieren. sowas fallen lassen.
0: Das kann passieren, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum dass der gedoppte Touchdown, egal wie dieser Pass war, und er war nicht perfekt, keine Frage, trotzdem zu 80% der Adams gehört. Ja, bin ich bei. Vielleicht fängt er ihn, wahrscheinlich fängt er ihn, wenn der Pass perfekt kommt, das ist nicht die Frage, aber... Der war so fangbar, dass es meiner Meinung nach mit definitiv die Schuld von Adams war und nicht, bzw. nur bedingt eben von Rodgers, dass der, dass der Ball fallen gelassen wurde.
1: Ja, da hat er schon schlecht geworfene Bälle von Aaron Rodgers in der Endzone gefangen, sagen wir es mal so.
0: Absolut. So, dann Oder hätte noch? ich noch was, was mir nicht so gut gefallen hat. Und das sind zwei Offensive Linemen. Billy Turner in der Path Protection unterirdisch. Also wirklich teilweise unterirdisch. Der hat durchlaufende Spieler einfach stehen. einfach stehen geblieben. Also hat sich gefühlt kaum zum, zum Spieler hin bewegt. Ähm, das zweimal gleich. Und auch sonst war er einfach nicht gut. Also, wenn die o in der Pass-Pro nach hinten weggebrochen ist, ging es meistens von Billy Turner aus. Und Brian Bulaga, so gut er im Passblock ist, und auch gespielt hat gegen die Vikings, meiner Meinung nach, umso schlechter war er dann im Runblock. Das hat mir gar nicht gefallen. Also wenn hinter Bulaga gelaufen wurde, waren es regelmäßig nur kurze Läufe, weil er einfach überrannt wurde. Er hat bei einem Laufen mit Turner zusammen einen in die, in die Double, äh, in den Double-Block genommen. Und normalerweise ist er dann derjenige gewesen in dem in der Situation, der sich hätte lösen und auf Second Level gehen müssen, hat er nicht gemacht. Natürlich hat der Linebacker dann Aaron Jones für zwei Yards oder sowas getackelt.
2: Das hat mir echt nicht gefallen. Fallen, war nicht gut. Ja, also, die die äh, das stimmt, die dicken Runs kamen über Bactiaris Seite alle oder über die Mitte. Ähm, in Pass Protection fand ich trotzdem, also Turner ist mir auch schlecht aufgefallen, aber insgesamt fand ich die Pass Protection trotzdem gut, bis sehr gut fand. Ja, bei den restlichen ja. ja, ja. Das, also das jetzt geht. als ganzes, als ganzes genau. Pass Protection. Ja, ja. Die war gut bis sehr gut, würde ich schon fast sagen. Vor allem, wenn man sich anguckt, was für Edge-Rusher und auch in d liner generell Pass-Rush der Vikings gegenüberstanden, fand ich das schon einen sehr überzeugenden Auftritt eigentlich. Auch wenn Einzelspieler dann halt bei einzelnen Snaps etwas negativ herausstechen. Aber insgesamt fand ich die o als Unit in dem Spiel ziemlich gut. Äh, ja, ich an sich auch. Also wie gesagt, das waren nur die zwei Sachen,
0: die mich gestört haben. Also das, das Run-Blocking von Bulaga und das Pass-Blocking von Turner. Der Rest von der O-Line in den jeweiligen Bereichen hat mir gut gefallen. Natürlich hat hier mal einer kein gutes Play gehabt und da mal einer kein gutes Play gehabt, aber es war jetzt nicht so, dass mir irgendwer von den anderen irgendwie insgesamt schlecht rausgestochen ist, dass es mir insgesamt nicht gefallen hat. Also insgesamt war das eine gute Leistung gegen eine starke Front von den Vikings.
2: Ach, und wo man vielleicht noch auf jeden Fall ein Lob aussprechen muss, sind, wo wir gerade beim Runblocking unserer O-Line sind, das Runblocking unserer Right Receiver in dem Spiel, waren beide Touchdowns, der erste war von MVS, der zweite war von Lazar, hervorragend geblockt von unseren Right Receivern. Und auch bei anderen Runs war das oft zu sehen, aber beide Touchdowns durch einen Leadblock vom Right Receiver möglich gemacht, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Punkt in dem Spiel, was auch im Lions -Spiel noch gut war.
0: Genau, das habe ich im Lions Spiel mir sogar explizit aufgeschrieben, aber du hast recht, das war auch, auch im Spiel gegen die Vikings schon stark. Und Matt LeFleur hat es ja auch angesprochen, dass ein Kummero mehr Spielzeit bekommen soll, eben weil er das so gut kann, zum Beispiel. Und Lazar hat angefangen, mehr zu spielen, weil er das richtig gut kann. Devante Adams kann das auch ganz gut und so weiter und so weiter. Also man merkt, dass das ein relevanter Part ist. Man sieht ja auch, dass ein äh, Tonjan zum Beispiel, ist ja ein konvertierter Wide Receiver, aber auch der spielt eher mal outside obwohl er als Receiver bestimmt nicht besser ist als andere bei uns aus der Gruppe. Aber einfach, weil er ein richtig guter Blocker ist. Also äh, Metal Fleur legt da sehr, sehr viel Wert drauf. Können wir uns quasi schon mal notieren, um für den Draft zu scouten, was, ja. welche Weile Receiver für uns in Frage kommen. Ja, ähm, Okay,
1: wollen wir noch was zu der, zu der Offense sagen?
0: Ich also, hätte noch was. Ich hätte,
1: okay, Bastian,
0: bitteschön. Du, du, mach gerne du, ich habe ja schon viel erzählt. Also nein, Sorry. ich
1: wollte ich wollte nur mein Keyplay noch in der Defense noch sagen, weil das war wirklich schön.
0: Okay, Aber das dann, ich später. Ähm, also bei der Offense hat mich noch gestört, ich war nicht glücklich mit den Play Calls und auch nicht glücklich mit der Execution. Eine Sache, die mich sehr gestört hat, sehr, sehr, sehr gestört hat und das hat mich in dem Spiel gestört und kam gegen die Lions wieder vor. Und ich habe es eigentlich im Podcast vor den Vikings schon gesagt, dass die Vikings das sehr sehr gut verteidigen. Sind diese direkten Pässe auf Wide Receiver außen, die dann eins gegen eins mit einem Cornerback oder so stehen? Ja, wir haben da zwei drei Pässe gehabt, wo wir fünf yards rausgeholt haben. Wir haben aber auch zwei drei Pässe gehabt, wo wir in wichtigen Momenten fünf yards verloren haben. Und das, ist doch, das ist doch, Mist. Also wieso werfe ich denn einem, einem Wide Receiver einen Ball zu, vor allem dann einem, einem Devarte Adams? Wir haben es einmal, haben wir das Play über MVS gemacht, nachdem er irgendwie, nachdem er die letzten Spiele immer wieder sendet. Jobs hatte, das erwartet man vielleicht nicht, dass er den so direkt in die Hand bekommt. Dann hat er fünf Yards draus, äh, sechs Yards draus gemacht. Okay, das kann man mal machen, aber ein Devante Adams, wo jeder ein Auge drauf hat, wo eher schon zwei Spieler stehen, wo ganz in ganz vielen Plays ein Cornerback vorne steht, den presst und dann hinten noch jemand steht. Jeder guckt auf Devante Adams in jedem Spiel. Du kannst nicht dem den Ball zuwerfen und sagen, ja mach doch, lass dich doch vom Cornerback abschießen. Hm. So ist doch Schwachsinn. Was soll das denn?
2: Das sehe ich sogar anders. Im Vikings-Spiel würde ich dir recht geben, bedingt, aber im Lions-Spiel sehe ich das ganz anders, weil genau das, das war, was uns in der zweiten Halbzeit wieder zurückgebracht hat. Genau diese kurzen Pässe, vor allem bei First Down, immer auf ähm, adams nein. das war, ich fand, die
0: waren bei den Li beim Lions-Spiel größtenteils anders. Da waren auch welche von der Sorte dabei. Ich hm. habe leider nicht gerade 100% im Kopf, aber die meisten im Lions-Spiel, ich habe auch extra darauf geachtet, das, waren nicht, das war nicht so, dass der Receiver anstatt zu laufen, hochgeht und den Ball fängt, sondern der Devante Adams ist dann einfach zwei, drei Yards gelaufen, dann eine Quick-Out oder sowas. Und dann ja, fängst ja, du den Ball, genau. machst
2: noch zwei Yards und dann hast du fünf. Ja, also wir hatten das ist schon ein auch ganz, ganz großer diesen, Unterschied, ob du bei dem, beim von Fangen diesen. dann schon fünf hast oder nicht. Mhm. Also nach der Halbzeit hatten wir wirklich auch gegen die Lions viele davon. Und ich finde bei First Down genau die Pässe halt richtig, weil unsere Offense so ein bisschen bei First Down vor allem hat mir das Playcoding über die Saison immer so mittelmäßig gefallen und das genau das fand ich in der zweiten Halbzeit gegen die Lions halt gut. Ähm, gegen die Vikings hast du die zwei Plays ja auch in Discord reingeschickt, die du meintest, ähm, ist richtig. Aber gerade gegen Teams mit individuell schwächeren Defensive Backs kann man das meiner Meinung nach ziemlich gut spielen, was die Vikings halt dann nicht haben, was zumindest was Tackling angeht, ähm, aber die Lions halt zum Beispiel schon. Ich, ich stimme dir da so bedingt zu. Gegen die, gegen die Vikings, also, also ja,
0: Vikings, Vikings hat es mich richtig gestört, vor allem weil ich halt also man hat halt in den Spielen davor schon gesehen, dass die das können dass die solche Pässe verteidigen können. Und das ist richtig gut. Und deshalb stört es mich halt erst recht, dass man das trotzdem so viel gespielt hat und da auch teilweise wirklich wichtige Yards verloren
2: hat. Ja, aber ich fand, gegen die Lions haben wir es deutlich aggressiver gespielt als gegen die, gegen die Vikings. Also diese kurzen Pässe, viel höherer Frequenz gegen die Lions gespielt. Gegen die Vikings hatten wir doch gar nicht so viele davon. Doch, wir hatten ein paar davon. Aber also wie gesagt,
0: gegen die Lions hat es ja meiner Meinung nach besser funktioniert und das waren auch, wie gesagt, die meisten waren meiner Meinung nach von einem anderen Kaliber. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wie gesagt, im Vikings-Game hat es mich definitiv gestört. Und was mich noch äh, überrascht hat, fast schon, äh, sind ist komische bzw. schlechte Execution einfach. In Kombination mit komischen Calls. Ich weiß nicht also wir haben da so, so zwei, drei Plays schon durchexerziert im Discord, wo einfach die, das Blocking-Scheme der o komisch verteilt war, wo du einfach das anguckst und dir denkst, es gibt keinen Grund, wieso das passiert ist und dass das passiert ist, war der Grund für ein negatives Play. Also zum Beispiel, ähm, ein Play, was ich so sehr bildlich im Kopf habe, weil wir da länger darüber diskutiert haben, ähm, da blockt Bakhtiari nach innen und geht in den Double Block mit äh, Jenkins ohne Grund, einfach so. Ähm, dann kommt außen Austin, äh, Austin Bryant, den Defensive End will man das, theoretisch durchlassen. Das ist das, Lions -Spiel, Nick. das ist das Lions-Spiel? Ja. Ach, Austin, Austin Bryant. Bryant, ja, genau. Ja. Entschuldigung, aber es war auch das, das Beispiel ist aus dem Lions-Spiel. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, weil wir zwei haben. Ähm, es gab aber auch. Plays im Vikings-Spiel. Was mich sehr gestört hat. Was war das denn? Egal, jedenfalls ähm, gab es auch im, im Vikings-Spiel. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, bevor ich die, das Lions-Spiel geguckt habe. Ähm, wo einfach... Ach so, genau, ich erinnere mich. Ähm, das, wo, der Punkt, wo ich es aufgeschrieben habe, war der Moment, ähm, der Sack von... Äh, Okdenigbo, ok ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ähm, der One-on-One -on -one mit Robert Tonyan steht, oder Graham, einem von beiden.
2: Nee, Tonjen ist richtig. Das klar. war
0: Tonyan, ne? Ja. Ähm, was ja an sich okay ist, wenn ich vorhabe, den Ball schnell rauszuspielen oder einen Laufspielzug zu machen oder irgendwas zu machen, bei dem Tonyan, der ein Receiving Tight ist, nicht gegen einen Defensive End aushalten muss, aber wenn ich dann warte und einen Five-Step-Drop, glaube ich war es, äh, mache, mich dann noch umgucke und den Ball nicht werfe, dann ist doch klar, dass der Defensive End diesen Tight End überrennen und einen Sack machen wird. Das ist doch, also das... In dem Moment, in dem das so gecallt wird, dass Tonian gegen diesen Spieler steht, muss doch Aaron Rodgers im Kopf wissen, der Ball muss raus. Also da, da kommt man doch drauf, das verstehe ich nicht. Wieso spielt man das?
2: Das ja. ist für mich unerklärlich. Aber das ist dann für mich mehr auf Rogers als auf Lafleur. Weil bei ja, deswegen dem... sage ich ja, das ist so eine
0: Mischung aus komischem Call bzw. komischem Blocking-Scheme-Verteilung. Also es wird ja auch nicht immer im ja. Call das, das Blocking verteilt. Das passiert Muss ja das. auch teilweise an der Line mit dem Look der Defense. Hm. Um, aber halt eine komische Verteilung davon in Kombination mit schlechter
2: Execution, meiner Meinung nach. Ich habe gerade halt nicht im Kopf, wie die Routen der Wide right Receiver auf, in dem, bei dem Play waren. Ähm ich habe es auch nicht im Kopf. Wenn es dann... tiefe Routen waren, dann ist es auf jeden Fall auch auf Lafleur. Wenn nicht, dann ist es halt noch mehr auf Rogers, weil dann war ja designt, dass der Ball schnell weggeht. Dann ist es ja kein schlechter Call. Ähm, dann hat Rogers den Ball halt nur zu lang gehalten und das wurde keiner frei. Weiß ich jetzt gerade halt nicht. Aber ja, war... Ja, ich war weiß auch nicht, aber selbst Bader, wenn, muss er
0: den Ball wegwerfen. Also, das, das kann ja nicht sein.
2: Ja, habe ich mir auch mehr damit äh, geguckt.
0: Ähnlich war das ähm, beim Sack von der 99, die 99 ist Daniel Hunter, glaube ich, ne? Ja,
2: 99 ist Hunter.
0: Wo Rodgers nach rechts rausrollt und den Ball einfach nicht wegwirft. Ja, das war ganz... Das ist kein Receiver frei. Ja, ja. Wirf ihn doch einfach, also der nimmt irgendwie minus fünf Yards oder sowas in Kauf.
2: Nee, so schlimm war das nicht. Das war ein, zwei Yards. Das waren war
0: ja. war ein paar, glaube ich. Nee, nee, nee. Ja, aber ich weiß nicht, um, ja, ich Play du Also, aber ich verstehe das nicht. Warum wirft er denn den Ball nicht weg?
2: Ja, das ist ja komisch. Und das dann, sah kurz so aus, als würde er den noch komplett quer übers Feld werfen wollen.
0: Ja, genau. Wollte er wahrscheinlich. Aber, also, er hat ja sogar dann zur Wurfbewegung ausgeholt, denkt sich, oh shit, der steht da dann, wirfen doch <lacht> einfach ins Aus. Du bist schon rausgerollt Du stehst quasi vor der Line of Scrimmage, du darfst den überall hinwerfen, wo du willst. Wirf yeah. ihn einfach weg. Das war ähm, ähnlich war das dann nochmal. Jetzt muss ich gerade wieder gucken, dass ich nicht wieder im Spiel verrutsche. Aber nee, ich kann nicht im Spiel verrutschen. Äh, Danny Vitale war nämlich inactive gegen die Lions. Ähm, bei dem einen Play, wo auch das Scheme total komisch verteilt war, also es sah schon schon von vornherein irgendwie komisch aus dass Rogers nach rechts rausrollen will und man rechts so gar keinen Blocker hat. Aber dann blitzen sie halt von der Seite, was halt super unglücklich ist. Wenn du ein Play hast, wo du eine Seite offen lassen willst und von da blitzen sie dann gerade, ist scheiße gelaufen. Dann reagiert aber ähm, Vitale auf, auf den Blitz und zieht gerade so noch rüber, denkt sich, okay, Rogers will rausrollen. Also blockt er nach innen. Was passiert? Rogers vertraut ihm nicht, bleibt in der Mitte stehen und dann gibt es ein Holding von Vitale, weil Rogers da steht. Wo ich mir dann auch so denke, so, es hat hier einiges nicht geklappt, aber, hm, also das kann doch nicht sein. Also ich verstehe sowas nicht. Entweder du hast ein Play, dann ziehst du es durch oder du lässt es, aber... Also er kriegt ja dann sogar danach trotzdem nochmal, ich glaube, von zwei Leuten gleichzeitig irgendwie einen drauf. Also das waren einfach so einige Entscheidungen, beziehungsweise Executions von den, von den also das Steam sah im, oder die, die Plays sahen im Vornherein schon komisch aus und dann wurden sie schlecht executed und dementsprechend sind dann negative Plays dabei rumgekommen. Wer jetzt genau dafür schuld ist, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was genau der Plan war und was genau gemacht werden sollte, sah aber nicht gut aus, hat mir nicht gefallen.
2: Wo wir gerade bei Rogers sind, können wir vielleicht noch die Interception kurz ansprechen, die hat mich schon, so also ich gucke jetzt seit einigen Jahren und nicht so lange wie Markus, aber schon ein paar Jahre. Und die Interception, sowas habe ich noch, also ich kann mich gerade an nichts erinnern, was irgendwie derart einfach von Rogers war, jetzt den Ball herzugeben. Das war wirklich so eine Interception, die so ein klassischer durchschnitts- bis unterdurchschnittlicher NFL-Quarterback wirft. Das ist so eine und, richtige
0: Rookie-Interception gewesen. Ja, das war ganz gut. Cool. hat einfach den Safety nicht gesehen. Ja. Absolut. Also, beziehungsweise, es, vielleicht hat er auch den Safety gesehen und unterworfen, das kann durchaus auch sein, aber ja.
2: der wirft also der einfach so, als wäre
0: der Safety nicht da.
2: Ja, ich glaube auch, er hat ihn nicht gesehen, sah auch, auch aus der Kameraperspektive so aus, als wäre der verdeckt gewesen, aber wie du sagst, Rookie-Mistake und von Rogers habe ich so ein Interception jetzt in der Art nicht im Kopf gehabt, das war fast schon schockierend.
1: Also ich habe solche Interceptions schon von ihm gesehen einmal. Das passiert ab und zu mal, dass er mal sowas raus hat, aber das ist wahrscheinlich von, ich weiß nicht, wie viele Interceptions hat er insgesamt, 80 oder 90 oder sowas? I don't know. Das sind dann vielleicht drei davon oder vier,
0: Ja, so also, äh, das ist ganz normal, dass sowas mal passiert. Ja. Ein Quarterback kann nicht alles sehen. Jeder übersieht mal einen Safety, jeder wirft mal einen Interception. Es ist einfach nur, von Aaron Rodgers ist man das nicht gewohnt, wenn da Interceptions passieren. Gerade momentan, wo er sehr, 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 sehr auf Ball Security achtet, eher weniger Interceptions wirft oder mal einen Wurf weniger macht oder einen Wurf mehr ins Auswirft, war dieser Wurf halt total ungewohnt gerade.
1: Ja, also um das ganz kurz einmal zusammenzufassen, eben weil ihr habt euch jetzt äh, schön ausdiskutiert über die O-Line und über M. Rodgers und über Play ähm, Calling und über über über, die äh, über, über äh, Entscheidungen am Spielfeld von den gewissen von von gewissen Spielern. Ähm, was mir halt nur sehr auffällt, ist, dass Rodgers irgendwie Viking-Spiel hat er nicht gut gespielt und auch nicht im Lions-Spiel hat er gut gespielt. Aber da will ich dem im Lions spiel dann noch mehr dazu sagen. Ach. Aber im viking spiel hat man schon gemerkt, ich meine, wenn es drauf ankommt, ist okay, ja, hat er schon wichtige Plays gemacht, aber irgendwie, das ist irgendwie, mir kommt es irgendwie sofort zu Ende der Saison über, es schaut wieder so aus, als wäre es eher Anfang der Saison und man sucht irgendwie den roten Faden in der Offense gerade. Wie funktioniert was, wa was kann wie funktionieren, warum funktioniert es, warum funktioniert es nicht, also, pff, puh. Ich hatte dazwischen, aber, hat schon...
0: was ich, was ich da ein bisschen hoffe, ist, dass es einfach so ein bisschen. Also, wir spielen ja auch neue Sachen, wir spielen anders, wir spielen ähm, allgemein keine Ahnung. Diese ganzen, das ist jetzt auch wieder Lions-Spiel, aber diese ganzen End-Rounds von, also von vielen Spielern, vor allem von Irwin oder so, bei bei Runs oder so oder vor Runs. Das sind alles Sachen, die, gar, die haben wir die ganze Saison noch so nicht gespielt und es kommt immer wieder was Neues dazu. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das so ein bisschen Ausprobieren ist für die Playoffs, was funktioniert, was nicht. Weil das mir jetzt extrem in den letzten drei Wochen aufgefallen ist, dass wir viel offensiv machen, was die ganze Saison noch nicht passiert ist.
1: Das wäre natürlich der Hammer, wenn sie jetzt quasi, wenn Mettler wirklich sagt, okay, er haut einfach mal zwischendurch einfach ein paar Plays rein, um zu schauen, weil natürlich Offens und Scheme alles neu natürlich, mit, seinem, mit ihm als Headcoach und mit, mit Nathan Hackett und er schaut jetzt einfach mal kurz die letzten Spiele noch, was eben cool ist, was funktioniert, was kann man in die Playoffs reinhauen und wenn, wenn er dann quasi all diese Plays, die was gut funktioniert haben, rauspickt von der ganzen Saison eben und diese dann alle in das Playbook für die Playoffs reinhaut, dann, glaube ich, kann das in die Playoffs schon ziemlich geil werden.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das so positiv, so einfach ist, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Weil man halt, ähm, also dass man jetzt hingeht und schaut, okay, wir haben die ganze Saison immer wieder was anders gemacht und hier haben wir das gemacht und hier haben wir das gemacht und äh, gegen die hat das funktioniert, gegen die hat es nicht funktioniert und wieso nicht, können wir das Play nehmen und es verbessern, damit wir es benutzen können für die Playoffs? Oder ist es Müll? Nehmen wir was anderes? Spielen wir eine andere Variante davon? Wie können wir das spielen? Das sind Dinge, die mich interessieren. Ja, genauso ist ja durchaus nicht unüblich, dass im letzten Spiel, gerade wenn es so mehr oder weniger unwichtig ist, es war schon noch wichtig, um den Second Seed äh, festzumachen und die äh, playoff bibe festzumachen. Aber wir waren schon fest in den Playoffs. Wir waren erst in der Division. Im Prinzip war alles gesichert. Dass man dann einfach so ein bisschen falsche, äh, falsche Scouting-Berichte verbreitet, quasi. Dass man Plays spielt, die man vorhat, in den Playoffs anders zu spielen, aus demselben Look heraus. Also, selbe Ausstellung, im besten Fall derselbe Call, damit die Defense, die, damit die Defense noch richtig verwirrt ist und denkt, sie wissen, was passiert und dann einfach ein anderes Play spielen. Solche Dinge. Ich hoffe einfach, dass es wirklich in die Richtung geht. Weil auch wenn wir gegen die Vikings irgendwie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr gefunden haben und ohne die Turnover auch eine gute Offense gespielt haben, war das gerade in Kombination Lions- und Vikings-Game echt sch schlecht, was unsere Offense getan hat.
1: Das stimmt, da gebe ich dir 100% recht. Ähm, ganz kurz ist noch ein bisschen, auch gleich auch noch schon ein... Spur nur zu vorausblicken, weil wir wollen sie ja eigentlich im, im nächsten Podcast besprechen die Playoffs. Ähm, da hoffe ich dann wieder einfach, dass wir in die Playoffs dann auf die Eagles treffen, weil gegen die Eagles haben wir schon gespielt. Man kennt das Konzept von die Eagles eben und da weiß man auch was funktioniert, was also wir nicht können, funktioniert
0: hat. Wir können doch wir können gegen, ja. den wir gegen, können gegen die Vikings ja, können ja, nicht klar. spielen wir können nur die aber sehen. Seahawks Eagles genau. und Saints. Es wäre aber unwahrscheinlich, weil erstens die Vikings gegen die Saints gewinnen müssten in New Orleans in New Orleans und dann müssten die Eagles erstmal gegen die Seahawks gewinnen, was ich glaube nicht dran. Aber ja, ich habe also gegen die Eagles hätte ich kein Problem. Die haben wir schon mal fast geschlagen. Die haben wir nur aufgrund von knappen,
2: dummen, individuellen Federn nicht geschlagen. Also wir generell, wenn alles die, vorbereitet. wenn die Vikings die Saints schlagen, wäre schon sehr, sehr erfreulich. Weil Seahawks oder Eagles hätte ich schon deutlich lieber als, als die Saints. Also das ist natürlich eh klar. Aber das stimmt. Das ist für mich ein Riesenbruch zwischen Saints und Seahawks allein auch schon.
1: Mhm.
2: Aber also die, das wäre allein, wär allein schon deshalb cool,
0: weil man dann ähm, halt auch die Niners gegen die Vikings hat quasi. Ja, stimmt. Ähm, allein deshalb wäre es cool. Also du wirfst die Saints raus und hast dann Niners-Vikings als Matchup. Yep. Und kriegst eben nicht beide. Also so, so egal ja, ja. Äh, wie das jetzt ist mit den Eagles, aber ich finde die Vikings besser als die Eagles. Ich finde die Saints besser als die Eagles. Und die Vikings und die Saints beide ungefähr beide die Saints definitiv besser als die Seahawks und die Vikings ungefähr auf einem Level mit den Seahawks. Ja. Dementsprechend, ähm, wenn die Vikings die Saints besiegen könnten, würde uns das sehr, 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 sehr weiterhelfen. Egal was Absolut. bei Holmes passiert. Das
1: einzig Positive, Aber finde ich, wenn wir wirklich gegen die Seahawks spielen sollten, wäre cool, weil die Olan scheiße ist. Das heißt, da kann unser Passwort wieder dominieren. Ja. Aber da hat man dann wieder einen sehr mobilen Russell Wilson natürlich ich der. Ich wollte gerade sagen, also selbst
2: gegen Wilson spielen willst. es ist auch egal. egal ich wollte gerade sagen, also die, die, äh, mit <lacht> unserem <lacht>
0: Tackling will ich nicht Russell Wilson spielen.
2: Ja. <lacht> es, es ist. wie genau die katscht. Worte aus ja. genau, so aus
0: außerdem muss ich sagen, ähm, also es hat positive und negative Gründe so aus Fansicht. Natürlich wünscht man den Vikings keinen Sieg und Kirk Cousins hat noch kein einziges Playoff-Spiel gewonnen. Ähm, ja, und mal ganz auf der anderen cool. Seite wäre es aber auch richtig geil, in den Conference Championships die Vikings rauszuhauen in den Super Bowl rein. Also die Vikings wär schon gewinnen cool. in New
2: Orleans und in San Francisco. dann Und dann hauen weiß wir sie nicht. in den
0: Conference Championships raus. Das wäre ja, schon geil.
2: Das wäre geil, aber dann weiß ich nicht, ob ich die unbedingt haben will, dann im Championship. <lacht> <lacht>
0: man kann nicht alles haben, Chris. Irgendwen muss man besiegen.
2: <lacht> ja, gut. Egal. Ja, ja da dann müssen wir uns, haben uns jetzt einfach überraschen sein. lassen
1: am Wochenende, was passiert. Jo. Da bin jo. ich ja schon gespannt. Da kann man mal wirklich entspannt wieder mal Playoff-Football schauen. Ja. Und nächste Woche machen wir dann eh den Podcast dann dazu, gegen wen wir dann tatsächlich spielen. So ist
2: es. Ja. Du wolltest noch ein äh, Defense-Key-Play? Ja, ich,
1: ich wollte eigentlich nur das also allererste Play von unserer Defense, ähm, einfach wie mal Kenny Clark, weil er nicht gedabbelt wurde den Center sowas von vernascht hat und einfach gleich mal Carl mal mal einmarkeriert hat und gemeint hat so, willkommen. Das war wirklich schön.
0: Ja. Clark hat Jeder auch Hit ist immer schön. Gemacht. Ja, nein, <lacht> ja. aber das
1: war das erste Play der Defense und ja, sie haben hab Kenny Clark einmal komplett links stehen lassen, haben ihn nicht gedabbelt und er natürlich ist schon mit den, <lacht> mit den, <lacht> mit den zerfletschten Zähnen so wie, wie ein bissiger Hund. So, ah, ich habe ihn. Aber ich, ich glaube, glaub, der
2: hat Elflein da in einer halben Sekunde weggemacht. Ja, aber wirklich. Ein mega kranker Move.
0: Das war ja, so allein, hart, also
2: auch allgemein der erste
0: Drive der Defense war so wichtig. Die haben ja. an der 10 den Ball bekommen und sind halt mit einem Field Goal runtergegangen. Und es gibt nichts Demotivierenderes für die Defense, glaube ich, ja. als wenn du deiner Offense an der 10 den Ball gibst und kommst ja. wieder aufs Feld mit drei Punkten. Absolut. Was, also Absolut. Ja. Ich glaube, wenn ich Defense-Spieler wäre, meine Offense würde das bringen, dann würde ich die nur fragen, was der Scheiß soll.
1: Aber das Geile das war ja dran, war wir, waren ja, wir waren wieder im Kopf von Cousins drin. Das merkst du jedes Mal. Das hast du beim ja. ersten Spiel gemerkt, Einfach, er hat einfach auch scheiße performt. Er hat auch nicht genau gewusst. Das ist einfach
0: Primetime-Cousins. Ja,
1: ja Primetime-Cousins. Erstens das aber auch das erste Spiel gegen ihn. Da haben wir ja 19-Uhr-Spiel gehabt, oder damals? Das erste Spiel Was von haben uns. wir? Das war ein 19-Uhr-Spiel, das erste Spiel gegen die Vikings, oder? Dieses
2: Jahr. 9
1: 0? Ein 19-Uhr-Spiel.
2: Ach so.
0: Äh, ja, war es.
1: Ja. ja. Also, und da haben wir einfach gemerkt, wir waren einfach im Kopf von Cousins drin. Ich bin da gesessen mit ein paar Freunden auf meiner Couch und so, lasst ihm werfen. Weil er hat es einfach immer verkackt. Und das, hast ja, du, das wir hat haben auch wieder Ja,
2: aber wir haben gut yeah? also King, äh, King wollte ich übrigens erwähnen, der ein richtig krasses Spiel gemacht hat. Vor Ich allem muss auch ganz Hattel. ehrlich sagen,
0: ich habe mich ja vorbereitet, der Dritte bei den MVPs zu sein, wie ich sonst immer bin. Und King wäre mein Kandidat an der Nummer 3 gewesen, ja. sogar vor Blake Martinez. Auch wenn Blake Martinez ein gutes Spiel gemacht hat, äh, muss ich Markus zustimmen. Aber King hat auch ein gutes Spiel gemacht. King war mega gut. Und hat halt die Interception gefangen, wo ich dann am Ende... Äh,
2: aber ich habe mir, hab mir extra aufgeschrieben, nicht nur das Big Play, sondern auch der zwei Tackles, glaube ich, verlost. Direkt bei so einem Right Receiver Screen, so einen ganz schnellen Pass nach außen, die er dann direkt einmal sogar gegen Titan, meine ich. Ähm, kann aber sein, dass ich das gerade auch wieder mit dem Lions-Spiel Auf jeden Fall habe ich zwei Plays gerade im Kopf von King, wo er beide Male richtig starke Tackles gemacht hat. Also gegen die Vikings super stark gespielt.
1: Jo. Ja, kann ja. ich
2: bestätigen. Jo. Okay, ja.
1: wollen wir noch was sagen zum Lions-Spiel jetzt da, im Großen und Ganzen? Du meinst zum viking spiel, spiel? Äh, Entschuldigung, ja, zum viking spiel natürlich. Ja, ich wäre <lacht> fertig. Okay, passt. Ähm, wollen wir noch die Roster-Moves machen oder machen wir die danach in Lions?
0: Das würde ich danach machen, weil zwar einer davor war, aber jetzt auch einer ganz frisch heute war. Ähm. Alles das will klar. ich am Ende feiern.
1: Okay, passt. Und dann Nick Goffit für die Bold Predictions. Sag uns, was ihr getippt habt letzte Woche.
0: Okay, die Bold Predictions der Lions Woche. Das, ist erst einmal das Spiel ist 23:20 ausgegangen. Und genauso knapp und unwahrscheinlich und unerwartet, wie dieses Ergebnis war, haben wir auch alle unsere Bold Predictions daneben gesetzt. Ich habe ein 42-0 getippt, was ein bisschen übertrieben war, aber muss man ja mal machen. Ich <lacht> äh, habe getippt, dass Rodgers nach zwei Quartern rausgeht, dass die Lions null Punkte machen, dass Oren Burks dann in der äh, in der Garbage-Time, in Anführungszeichen, wenn wir in der Defense auch noch, noch mit Backup spielen, Pick-Six macht und dass Sternberger drei Touchdowns macht. Alles vorbei. Chris hat ein 27-17 getippt und war damit immerhin knapper als, meine, ja. als mein Tipp. Drei und vier ähm, Punkte. Genau, ähm, hat getippt, dass Aaron Jones zwei Touchdowns macht, hat keinen gemacht. Äh, dass Clark und Lowry vier 6 machen, haben keine gemacht. Die Special Teams einen Puntblock-Touchdown machen und Crosby einen fake Field goal passing touchdown macht. Und das ist natürlich auch beides nicht passiert. Dementsprechend eine erfolgreiche Woche. <lacht> Definitiv,
1: ja. Okay, ich würde sagen, bei dieser Partie jetzt, äh, um das umzudrehen, starten wir mit die Offense-MVPs, weil das wird jetzt nämlich lustig. Weil in der ersten also Hälfte gab es keinen Offensive MVP, <lacht> wenn <ihr> mich fragt. <lacht>
0: Deswegen darf ich anfangen. Ja klar, ja, klar. Würd ich, 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 den ich würde denselben Spieler auch an 2 und 3 nehmen, weil ich mir sicher bin, dass ihr ihn nicht nehmt. Und er hat in der ersten Hälfte quasi gar nicht gespielt, dementsprechend passt es 100%. Mein Offensive MVP ist Lukas Patrick. So, Hölle oh, mhm. hat, hat der gut gespielt. Ja. Für ein Backup Interior Offensive Lineman, ich kann mich an keinen, ich kann mich nicht mal an Pressure erinnern, der über ihn gekommen ist. Er hat gut, er war nicht perfekt, aber hat gut im Run Blocking funktioniert. Die Snaps waren gut, auch Shotgun-Snaps sind problemlos bei Aaron angekommen. Ja. Hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen.
1: Und deswegen fand ich auch geil, dass er einen Future-Contract schon bekommen hat.
0: Einen Tag genau, Da war waren wir ja schon bei den Roster-Boofs. Eigentlich hätten wir den vorher machen müssen. Ja, Nein, aber nur das ganz kurz, kurz erwähnt, wir werden das dann noch einmal
1: danach, nach dem Lions-Review, dann noch erwähnen. Noch
0: genau, also ja. Lukas Patrick wurde re-signed fürs, für genau. die nächsten Jahre. So geiler Move.
2: Ja, Markus, deiner?
1: Um, Meiner. Um, das war natürlich jetzt das war wirklich ein, ein, ein Geniestreich jetzt von dir, Nick, den Lukas Patrick zu nehmen. Um, Aber verdient. Ja, verdient, definitiv. Ja, Ich sage ja, es war, es war ein Geniestreich. Weil, Sehr äh, gut. Der, er, er, ist, er ist gar nicht aufgefallen, es, es, es ist einem gar, gar nicht aufgefallen, dass Corey Linse gar nicht auf Feld steht. Weil ja. einfach,
2: ja, es ja, kam ich auch über die Mitte positiv notiert. Definitive. Das fand ich so krass. Ich habe irgendwann, äh,
0: als ich das Tape geguckt habe, habe ich geguckt und habe einen richtig geilen Block gesehen. Und dachte mir so, hä, ist Linsley wieder auf dem Feld, weil Patrick ja auch die 62 hat. Mit der 63 von Linsley vertauscht man das gerne mal. War total verwirrt und guck mir das an und dachte mir so, hä, nee, das ist immer noch Patrick. Der spielt richtig, richtig gut. Und dann dachte ich mir, den muss ich irgendwie erwähnen. Und dann habe ich das Spiel fertig geguckt und dachte mir so, ja, Lukas Patrick, eindeutig. Das war geil, die
2: O-Liner kommen eh immer viel zu schlecht weg, haben sie mal verdient jetzt, ja. Definitiv, ja. Ähm, so, Markus, ich, ich, würde,
1: ich, ich würde eigentlich gern den, den, den an der Hand liegend nehmen, aber mal schauen, was der Christa nimmt, weil ich werde jetzt wieder nehmen den gleichen von viking spielen, nämlich Alan saat der hat nämlich auch acht Tage, jetzt kommt 4 Racks, nämlich die wichtige Racks nämlich und den Touchdown, einen schönen Touchdown nämlich. Und ähm, ja, das Problem war, er hat zwar acht Targets gehabt, aber ich glaube davon waren drei, aber sowas von überworfen von Rogers, ja. dass die Hälfte reicht. Und das wäre einer von denen, von den dreien wäre nämlich ein, ein Easy-Cheesy-Touchdown gewesen. Der hat nämlich den Safety-Tief geschlagen gehabt, das war so eine, so eine ein 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 Crossing-Route in der Tiefe. Und ja, das wäre Easy-Cheesy-Touchdown, also der hat locker zwei Touchdowns gehabt, die Partie. Jo. Also Ellen, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, Wer auf der Hand liegend, wäre für mich jetzt gewesen der Wanted Adams, weil auch wieder 13 Tage, Team Rex mit 93 Jahren, 10 Touchdown, okay, hatte aber, ähm, ich glaube, wenn ich mich erinnere, ein oder zwei Drops, die was wirklich fatal waren, auch beim Er hatte mal
0: wieder einen Touchdown-Drop.
1: Ja, genau. Und das noch dazu. Deswegen war es für mich Ellen, das sah, weil er hatte keinen Touchdown-Drop, er wurde nämlich leider wirklich von Rogers einfach böse überworfen, dreimal.
0: Ja, äh, muss ich dazu sagen, wäre meine zweite Wahl gewesen
2: aus genau denselben Gründen. Ja. Ja, wäre meine erste Wahl ebenfalls gewesen aus genau denselben Gründen. Aber bitte, ähm, Chris,
1: jetzt bin ich gespannt, was für dich jetzt danach kommt.
2: Ja, jetzt muss ich mich natürlich umorientieren. Ich schreibe mir immer nur einen auf.
0: <lacht> Uff. Ja, du ähm, bist uns immer als erstes dran, ne?
2: <lacht> ja. Jetzt weißt du, ja, das ja, ist. Dann, ähm, <lacht> ja, dann muss ich eigentlich jetzt Adams ich hätte noch zwei muss, auf meiner Liste Ich muss Liste ganz stehen. kurz überlegen, ganz kurz überlegen. Ob okay, du, na warte, Christian,
1: überleg kurz und sag dann Nico mal, was du noch auf deiner Liste hättest.
2: Ich ähm. habe
0: ähm, auf meiner Liste stehen zwei, von denen darf Chris sich aussuchen, weil ich glaube, dass er auch zwischen den beiden denkt. Ich kann ja gerne mal erklären, warum die beiden auf meiner Liste stehen äh, ja, und mal. warum sie nicht vor den anderen beiden sind und warum ich einen, be ich persönlich einen besser sehe. Und zwar habe ich Devontae Adams offensichtlicherweise noch, noch auf der Liste stehen ja. und Aaron Jones. Und ich habe, ähm, wieso Davante Adams nicht davor, das haben wir gerade schon gesagt, der Touchdown-Drop ist was, was mich massiv hat Lazar vorbeischieben lassen. Dazu hatte Adams noch den einen, der inbounds fangbar gewesen wäre, wo er den zweiten Fuß nicht reinbekommen hat. Was mich ein bisschen geärgert hat bei Lazar, der hatte auch so ein Ding, der war aber, da war der Pass aber deutlich weiter außen, hatte ich das Gefühl. Ja, ich fand den von Lazar
2: ehrlich gesagt einfacher zu machen.
0: Okay, von Adams. aber ja, okay, bei beiden, waren, beide, vielleicht ja. waren beide fangbar, aber ja. wie gesagt, also der Touchdown-Drop war das, was für mich äh, Devante Adams hinter Lazar schiebt. Und was mir bei Aaron Jones, der hat richtig gute Stats: ähm, 25 Rushing Attempts, 200 Yards sind vier im Schnitt. Er hat 43 Yards in zwei Catches gemacht, hat aber auch einen Drop dabei gehabt. Und was mir aufgefallen ist beim Tape-Gucken, -Tape dass Aaron Jones erstaunlich Mehrmals, also ich glaube bei, also ich habe jetzt explizit drei Plays im Kopf, wo er komische Entscheidungen getroffen hat. Er geht nicht in die freie Lücke, er geht nicht in die Lücke, die offensichtlich geskeamed die Lücke ist, wo er eigentlich rein soll. Was dazu führt, dass dann das Blocking kollabiert und er einen Tackle für 0 oder 1, 2 Yards hat, obwohl er anders hätte 5 haben können. Oder halt mehr, wenn er da noch was kriegt. Was aber für, für Aaron Jones spricht, sind dann Plays wie kurz vorm Ende der eine Lauf, äh, beziehungsweise der Pass war das ja, ähm, der, Screen, ja. Für, genau, der Screen für 31 Yards, wo ihm eigentlich trotzdem trotz des Screens einer an den Hacken hängt, der mhm. dreht sich da raus und spinnt sich raus und rennt noch für 30 Yards übers Feld und war dann halt wirklich mitbeteiligt daran, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Von daher, eine schwierige Frage das ist eine schwierige Kiste. Also ich bin mir bei denen auch sehr, sehr unsicher. Wenig vornehmen würde ich, glaube ich, würde Worte Adams vorschieben. Ja, ich habe mich,
2: hab mich auch entschieden für Adams. Weil, wenn ich gerade so nochmal über die beiden im Vergleich nachgedacht habe, dann, unser Run-Game lief so mittelmäßig bis ein bisschen unterdurchschnittlich, vor allem in der ersten Halbzeit. Und was für ein Touch-on-Drop meint ihr die ganze Zeit bei Adams? Ich habe den in den
0: äh, Discord-Channel gepostet. Ähm, Erste, zweite n... Halbzeit? Äh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das weiß ich aus dem Kopf nicht. Äh, einfach das letzte, Video. Das letzte ähm, Video. War direkt vor dem Touchdown von Lazar. Also irgendwie zwei Plays vorher oder so. In, einfach in Ach die Ecke. Der.
2: Ah jo, allerdings, okay. Den
0: berührt er, also der ist so fangbar ja, gewesen.
2: Den hatte ich gerade nicht im Kopf.
0: Okay. Also äh, kurz für die Leute, die natürlich das Play jetzt nicht unbedingt sehen, äh, ist kurz vor Schluss erst äh, äh, irgendwie ein Play an der 35 oder sowas war es glaube ich mhm. und es war ein tiefer Pass auf äh, auf Devante Adams in die Ecke und er kommt, bekommt die Hände dran und der Ball fällt darüber runter. Ja, ähm,
2: okay. ich Der dann, war fangbar. Ich nehme dann Adams wieder auch als MVP, hat gerne Lazar genommen, aber Markus ist mir natürlich hier zuvor gekommen. Dann, äh, Adams hatte auch wieder ein, ein paar wichtige Third down conversions nicht so viele wie Lazar in dem Spiel, aber hatte auch den Big-Play-Touchdown, der uns wieder zurück ins Spiel gebracht hat, wo die Route auch übrigens extrem geil gelaufen war. Und als Slay, selbst als Slay gespielt hat, dann, als er verletzt, angeschlagen, zurückkam, Mitte der zweiten Halbzeit, hat Adams ihn weiter relativ deutlich dominiert und war auch wieder ein sehr gutes Spiel. Ja, dann nehme ich Devante Adams.
1: Alles klar, okay. Also dazu will ich jetzt noch ganz kurz was sagen, wenn wir gerade bei der Offen sind. Also ich war wirklich, ich muss sagen, wirklich enttäuscht von Aaron Rodgers. Also dass er mal ein oder zwei überwirft, okay, oder mal unterwirft, okay, aber Alter, der hat 55 Attempts gehabt und 27 nur angebracht. Okay, ich meine, die meisten Completions hat er, glaube ich, dann eh in der dritten, vierten Quarter dann. Hm. Aber das war ja... Ach, so, 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 so. Ich glaube, Rogers
2: hat den Rekord für Overthrows in einem Spiel gebrochen. Seit das, seit das. Nee, wirklich, ich glaube, das habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß gerade nicht, wie viele
0: äh, das waren. ESPN hat das, Rob Demarski hat das gepostet. Ja. Ja. Dass Rogers den, äh, seit sie das mit äh, statistisch erfassen, hat er den Rekord an Overthrows af, äh, gebrochen. Wie viele waren das? Weißt du das gerade? Ich weiß es aus dem Kopf leider nicht. Also, ich glaube, um, ich sage es Aber noch, ironi noch ironischer macht das einfach, dass er seine Interception dann genau bei einem Underthrow
2: geworfen hat. Ja, ja, stimmt. Aber ich sage mal, dass man das nicht so Das war, das das war wirklich überziehen. frustrierend teilweise, weil man hat Rogers dann da stehen und denkt: Okay, unser Quarterback trägt die Offense oder unser Run-Game halt, aber an dem Tag eben nicht das Run-Game. Und dann lassen wir Chancen liegen in der ersten Halbzeit. Das war nicht mehr normal. Ähm,
0: es waren 16 Overthrows, was ein persönlicher Rekord für Aaron Rodgers natürlich ist. Und seit ähm, Josh Freeman, Ex-Vikings-Quarterback, hat diesen einen Start gehabt. Da hat er auch 16 gehabt 2013. Hm. Und das sind die meisten Overthrows seit ESPN, seit
2: 2006, das mitzählt. Ja. Also das war, das war wirklich auch nicht Hechtig. ein normales Spiel. Das war ganz komisch. Super frustrierend, vor allem wenn das dann bei Rogers passiert. Ja, war auch äh, mit das schlechteste Spiel, wenn nicht das schlechteste Spiel, was ich gesehen habe von Rogers. Aber die zweite Halbzeit hat es noch ein bisschen gerettet. Erste Halbzeit war deutlich schlimmer. Ja,
1: das stimmt. Aber das war, also keine Aber Ahnung. Auch die das
2: zweite
0: Halbzeit war nicht gut.
2: War, Sie war nicht gut, gut, habe ich nicht
1: gesagt. War, war also ich
0: habe da, hab da in Erinnerung zum Beispiel am Anfang von dem, von dem Touchdown Drive. Ähm, Welches? Ich glaube, nee Quatsch. Das war am Anfang von dem, von dem Drive vor der Halbzeit, der zum verschenkten Feed-Goal führte. Ja. ja. Äh, zu dem verschenkten Touchdown führte, wo wir ein Feed-Goal geschossen haben. Wo er irgendwie einen Pass über Aaron Jones wirft und das war auch so ein Overthrow, okay, ähm, der eine Wheel -Route, Route nach außen läuft und noch nicht mal frei ist, als Aaron Jones, äh, als Aaron Rodgers den wirft und mitten in der Mitte vom Feld steht Alan Lazar und hat 50 Yards gefühlt in alle Richtungen Platz, der könnte ihn werfen, der könnte noch mal 20 Yards weiterlaufen, bevor er getackelt wird vom Safety. Das war auch so ein Ding, also der hat auch wieder ganz, ganz oft vor allem Lazar übersehen oder so also, sich für
2: komische Dinge entschieden also wenn wir jetzt einen worst play rauspicken müssen dann ist es für mich eindeutig der einfach hergeschenkte Touchdown auf Aaron Jones das war auch nur also das war eine adjusted reroute von Jones das war eigentlich ein Flat dann ist Rogers nach rechts rausgerollt und dann läuft Jones Kennard das ist eigentlich ah ein, ein ja bisschen, wo er auch das ist ein Outside Linebacker der aber vor allem Edge Rusher spielt und sehr sehr wenig Coverage spielt bei den Lines und er überwirft, also der hat wirklich zwei, locker zwei Jahre Separation auf Kenad. Und Rogers überwirft den, den macht er normalerweise im, im Schlaf, bringt er den an. Und der überwirft den komplett. Und wir müssen mit dem Vierkull. Cool. Ich glaube sogar, das war dasselbe Drive, aber ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Das war wirklich, Alter. Das war wirklich ganz schlimmes Play.
0: Ja, also hat mir nicht gefallen. Was mir gerade noch auffällt, dass ich mich vorher, ähm, Direkt vor, äh, äh, bevor sich äh, Cory Lindsley verletzt hat, hat er ein richtig mieses Play gehabt, auch wo ihn ein D-Liner einfach mit so einem richtig billigen Swim-Move überrannt hat Harris, und ja. den Run-Stop gemacht hat. Also das ja. war auch das war gar kein, gar kein gutes Play.
2: Äh, dann starte mal direkt mit deinem Defense-MVP.
0: Mein Defensive-MVP, ich würde als Zweiter gerne was sagen. Der erste, der erste ist so offensichtlich. Okay. Ja, der
1: Erste Offen ist ja wieder extrem. Ähm, äh, ja. <lacht> das ist, äh, ja. <lacht> ähm, Defense-MVP. Äh, jetzt mich ein bisschen Meine, Meiner Meinung
0: nach ist es offensichtlich, wer Defense-MVP ist.
1: Ja, auch wenn er, also, auch ja,
0: wenn er im Stat Sheet die schlechtesten Stats der Defense hat. Ja. Ähm.
1: Es ist für mich aber ähm, der gleiche wie vorhin. Boah.
2: <lacht> Ernsthaft? Hey. Für mich auch. Echt? Aber äh, ich, sag's,
1: ich sag's nicht, okay. Ich sag, es ist, es war trotzdem wieder ähm, für mich sie.
0: Okay. Ich sag sie jetzt trotzdem. Also, du kannst gerne sie sagen. Ähm, ich, ich sag sie, weil einfach...
1: Äh, 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 schau, wir müssen, ich finde, wir müssen jedes Mal, er muss in diesen die top 3 rank sein. Auch wenn ich als erster anfange, wir müssen ihn quasi nicht als ersten ranken, aber er ist einfach durch den Pressure, den er jedes Mal auf, am Feld bringt, die, die Quarterback-Hits einfach, eben bei dem halben Sack war er zumindest dabei, ähm, ja, muss man immer, ihm erwähnen, immer. Also Blödsinn mit dem halben Sack. Ja, Wir haben er er, einen, war, nicht dem, also, er Martin, war nicht bei dem Martin. Martin Sack Ja, ja, blödsinn,
0: ja, nein, plötzlich Martinez Sack. ihm gehört der Sack von Martinez, sagt ja. so ja so. Ja. Ja, er, er hat, ihn hat ihn den Pressure gemacht, hat den Quarterback rausgedrückt und Martinez hat nur äh, gecleared, was schon da aber, war.
2: Genau. Aber ich will jetzt wissen, wen du meinst, Nick?
0: Also für mich ist der Darius Smith ganz offensichtlich die Nummer 1 gewesen. Der hat die okay. schlechtesten der hat nur einen Assisted Tackle, aber der hat so viel Pressure gemacht. Der hat für den, ähm, den Sack den Pressure gemacht, der hat für die Interception den Pressure gemacht, ja. der hat in wichtigen Momenten immer wieder Druck gemacht ja. und das war einfach richtig, richtig stark.
1: Genau, und deswegen ist auch bei mir auf der 1 eigentlich, beziehungsweise eben mit Martinez teilt, dass ich die 1... Weil er, genau. hat, quasi, hab, er, hat, er ich, hat quasi Martinez quasi eben, wie du sagst, den Sack vorgelegt und die Interception vorgelegt. Und Martinez hat, einen, äh, hat er dann noch ein Pass-Protection noch gehabt.
0: Beste ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe Blake als Nummer zwei, aber nur die zweite Hälfte. Der war in der ersten Hälfte so schlecht. Ja, unser Runstop generell war ja
2: unfassbar schlecht in der also, ersten Hälfte.
0: Also das schlimmste Play, was irgendwie existiert von allen, von Blake, von Amos, von Savage, ich glaube, das waren die drei, die hauptsächlich beteiligt waren, waren nach dem dritten Field Goal in der ersten Halbzeit. Äh, nach dem dritten Field Goal, genau. Nach dem Field Goal in der ersten Halbzeit 20 Sekunden auf der Uhr. die lassen den in 10 Sekunden 50 Yards übers Feld laufen. Hör mir auf. Und Blake hat das Tackle verkackt, Savage hat das Tackle verkackt und Amos hat das Tackle verkackt. Ja. Und allein in diesem, allein dieses Play. Führt für mich dazu, dass Blake diesen MVP nicht gewinnen darf. Ja. Wie gesagt, ich würde ihn an Position 2 für die zweite Halbzeit geben, weil er die gut gespielt hat. Auch abseits der zwei Plays die, der die von dem Sack und der Interception, die er hatte, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht in der zweiten Halbzeit, finde ich. Ähm, aber die erste Halbzeit war nicht nur das Play, auch noch zwei, drei andere Plays waren echt richtig, richtig schlecht. Hat mir gar nicht gefallen. Okay, okay ja, ich auf,
1: wir können ganz kurz noch, dann können wir aber noch in die Runde werfen, Tremon Williams.
0: Ja, hat auch gut gespielt. Der hat auch gut gespielt. Das würde ich nicht sagen. Okay. Jermon <lacht> Williams hat zweimal in der Zone-Coverage sowas von offen, ge seinen, seinen Gegenspieler offen gelassen, sowas von offen.
2: Einmal aber für 7-8 Jahre und einmal für fast 20 er hat aber also ich gespielt. Jetzt, ich habe dagegen aber auf Anhieb gerade auch zwei Plays im Kopf, wo er sofort deflected oder das Tackle gemacht hat.
0: Ja, aber für also für ein MvP wird es mir nicht reichen, definitiv nicht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich, ich hause jetzt mal in die Runde rein, weil ich auch wissen wollte, was ja. ihr
0: davon hält. Also ich, ich muss dazu sagen, ich finde es an Chris Stelle jetzt super schwer. Ja. Ich habe nämlich Sie und die zweite Hälfte von Blake und danach habe ich ein X geschrieben, weil nichts mehr <lacht> da war.
1: Eben, also bei Sie sind wir uns einig, bei Martin ist auch und jetzt bin ich gespannt, was der Chris sagt
0: auf der Also heißt,
2: du hast jetzt Blake genommen oder was?
0: Ich nehme die zweite Halbzeit von Blake.
2: Boah. <lacht> okay. Also <lacht> ich, ich hätte
0: quasi einen Kandidaten noch im Kopf, den ich danach nehmen würde, aber nur weil ich es müsste, nicht weil er dahin gehört.
2: Ja. Okay, ich habe natürlich, ich habe äh, Blake noch besser gesehen als Nick. Die erste Halbzeit war furchtbar, aber generell von der ganzen Run-Defense, da ist Blake mir jetzt nicht ganz explizit so als, als Kern des schlimmen Run-Stops aufgefallen, aber geht da natürlich dann mit einher als middle ähm Ich nehme dann als Defense-MVP, glaube ich. Na, ja, ich muss gerade zwischen zwei auswählen. Ich glaube, ich nehme so. Wer ist denn deine Auswahl? Ich überlege gerade zwischen King und Laurie. Ah, okay. okay das ich, überrascht mich. Ich, mich auch, ich, ich, nehm, ich
1: hätte zum Beispiel Clark und Amos noch bei mir im Zettel.
0: Das sind auch meinen. Also ich hätte Clark als nächsten Kandidaten gehabt. Ja.
2: Ich fand Clark halt relativ unauffällig. Also nach dem Vikings-Spiel, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen ich fand, äh, Clark alles andere als zufällig, gerade im Runstop in der zweiten Halbzeit, halt auch. Ich nehme King einfach hat so auf dem Statsheet gar nichts Besonderes, aber ich kann mich jetzt gerade so aus dem Kopf an sehr, sehr wenig erinnern, wo er angeworfen wurde. Ich fand King auch in dem Spiel besser als Jair
0: und Ui, Shots feiert, das würde ich definitiv nicht Puh. sagen. Da würde ich aber nicht übereinstimmen mit dem.
2: Man muss halt ich, bedenken. Ich fand King, die letzten zwei Spiele beide richtig gut.
1: Man muss ja, auch bedenken, ich, dass die Lions gespielt haben mit David Block oder wie der heißt. Block? Block? Ja.
0: Ich glaube, man spricht ihn blau aus. Also blau. Ja, blau. Okay.
1: ja also ich, da kann man fast die, die Leistungen ja. der, der Corners irgendwie nicht so ganz zählen. Ja, die waren Aber waren ja die nicht der
0: Corner bei der Corner meiner Meinung nach nicht gut. Ich bleib bei King. Ich okay.
2: fand äh, Clark nicht so gut, wie, wie du gerade ge oder ihr gerade gesagt habt. Ja. Wie gesagt, für mich
0: wäre Clark definitiv nicht in der MVP-Diskussion drin, aber er wäre der nächste Next-Man-Up quasi.
2: Genau. Von der großen Lücke, die dazwischen ist. Das stimmt, ja. Savage hatte auch noch einen guten Runstop in der zweiten Halbzeit vor Lost er Von der anderen Seite rumgeschossen ich, kam.
0: Ich habe Savage bei meinen Defense-Enttäuschungen gestehen. Ja, ich, ich fand in dem Spiel sowieso ein schwierig Spiel gemacht. Ich fand in dem also, Spiel sowieso schwierig. Savage
2: hat, oh, ich glaube vier Miss-Tackles in diesem Spiel gehabt. Aber ich fand unsere Defensive Front halt nicht so gut, dass ich Clark jetzt da reinnehmen würde. Okay, aber wenn Leute. ich fragen darf, wieso Lowry? Weil Lowry hat außer das
0: eine Play, wo Bradbury einfach stehen bleibt und er vorbeiläuft und dann hinterher... Dann, ähm, Blau hinterher, nee, nee. ja, Quatsch, das war Vikings, Entschuldigung.
2: Ich hab, Bradbury, äh, Brad, ist Vikings, ähm. Bradbury ist Vikings. Keine Ahnung, Vikings. ich erinnere mich an kein gutes Play von Lowry. Ich glaube, ich habe auch gerade bei Lowry wieder mehr an Vikings spiel gedacht. Ich hatte nämlich gerade die Pest, die vielleicht ging ganz am Anfang direkt im Kopf. Ich glaube, Das, ja, das war, war auch gegen die Vikings. Vikings. Aber danke, dass du es
0: erwähnst, das wollte ich eigentlich auch nochmal erwähnen. Ja. Ähm, das war <lacht> das nämlich genau das, was ich im Podcast davor erwähnt hatte. Dass Lowry interessant wird, ob er dann vielleicht sogar eine Interception fangen kann, wie. Ähm, ich habe gerade vergessen, Clowny, glaube ich. Nee, wer war das denn, der die Woche davor gegen die Vikings eine Interception gefangen hatte? Ähm, das war aber auch das ein, war ein Clownie. Clownie. das ist Melvin,
2: äh, Melvin Ingram,
0: ah, okay. Melvin Ingram, genau. Okay. Ähm, hatte ich noch gesagt, es könnte interessant werden, weil Cousins da schon öfter Probleme hat.
2: Ja.
0: <lacht> da Lowry vielleicht auch eine runterfangen kann und direkt im einem der ersten Plays äh, fischt da Lowry. Ein Pass runter, zum, leider nicht äh, intercepted natürlich, aber
2: weggeschlagen. Fand ich cool. fand ja. mich gefreut. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Positiven und Negativen. Na, das Positive haben wir eigentlich fast abgehakt, oder gibt noch irgendwas? <lacht> Nein, also was ich also. jetzt noch
1: sagen wollte, prinzipiell, also allgemein zur Defense, sie hat nicht wirklich brilliert, das Spiel, aber in der Crunch Time am, Schlu äh, Crunch -Time, am Schluss hat es dann genau, wirklich ja. gesessen.
2: Also ja, da haben wir wirklich
1: hat, wichtige Stops gehabt.
2: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Und so, in der Money Time war die Defense da, die Lions haben noch zweimal den Ball bekommen, nachdem wir ausgeglichen haben, wo man, genau. wo die nur einen Fehlkull hätten schießen müssen, um wieder in Führung zu gehen. Und beide Mal hat unsere Defense uns einmal mit, ah nee, die Interception von Blake war zu, vor dem game tying drive aber zweimal hat die Defense nochmal einen Punt geforst und die, der Offense den Ball wiedergegeben.
1: Eben. Auch also in der Crunch-Time, in der Money-Time hat sie wirklich gehalten und das eben habe ich mir auch notiert gehabt. Das ist quasi was man schon aber anrechnen sollte. Das ist
0: aber so die typische Packers-Defense momentan,
2: oder? Ja, ja. Also, also wenn ich ist mir das egal. Sonst, ja. Also ich hätte ehrlich gesagt, vor allem nach dem Vikings-Spiel war es sehr enttäuschend, dass wir so viele Big Plays zugelassen haben gegen eine super unexplosive Lions-Offense. Auch wenn Kareem Johnson zurück war, aber pff, was man mal loben
0: muss, ist yes. äh, der Touchdown-Pass von Demi Danny Amendola, der war cool. Schön ja. executed. Ich habe ich ich mir, ich. Ich hab mir dieses Play 5 Millionen mal angeguckt und ich wüsste nicht, wer es hätte verteidigen sollen. Also, weil ja, wir haben jeder. Wir darüber geschrieben. Genau, also jeder, das Ding ist, ich glaube rein theoretisch hätte es wahrscheinlich die Aufgabe von Savage sein müssen. Der quasi, also eigentlich hätte es die Aufgabe von Campbell sein müssen, der wiederum hat aber den End übernommen, den, dessen Aufgabe eigentlich Savage gewesen wäre. Von daher hätte ich gesagt, es ja. könnte Savage gewesen sein. Am Ende ist es aber einfach, es ist ein Endaround, es ist ein Run und natürlich laufen, läuft ein Savage, der Safety und Playmaker ist, läuft auf den Runner. Keine Frage. Also ich wüsste nicht, wer jetzt dieses Play hätte verteidigen sollen. Das war das einfach richtig gut executed, hat mir gut gefallen. Das
2: können wir halt auch nicht wissen, weil bei einem Trickplay ist alles durcheinander, die ganzen Zuteilungen und so. Also wir können das anhand des Tapes auch nicht selber sehen. Das können uns nur die Coaches Na, sehen. Naja, mal davon
0: abgesehen, ich glaube nicht, dass überhaupt jemand abgestellt war, dessen Das Aufgabe ist halt die andere Frage, genau. genau. Also das Ding ist, Blau ist ja jetzt nicht wirklich dafür bekannt, irgendwie... Der kann laufen mit dem Ball, aber irgendwie zu fangen oder irgendwie... Auch Amendola hatte ich nicht als ähm, Dings im Kopf. Was ja, aber, glaube ich, größtenteils daher kommt, dass Edelman ja der der Ex-Quarterback bei den Patriots war und ich Amendola größtenteils daher kenne. Ähm, aber auch Amendola hätte ich nicht als Werfer im Kopf gehabt. Ja gut, das war jetzt kein schwerer Pass, aber... Das ja, aber jeder. trotzdem musst du ihn werfen. Also wenn du dir äh, anguckst. Ah, nee, äh, den kann jeder werfen. War es Dix, der auf
2: Cousins 5 Meter überworfen hat? Ja, aber das war ein Ball in den Lauf, aus dem Lauf. Also das war schon
0: Ja, es war, echt also ich fand den einfacher als den anderen. Also der von Amendola nee, war nee, gegen ja. seine Laufrichtung
2: und deutlich weiter, als ja, der, der ist den Dix auf Cousins Ende. geworfen hat. Ja, egal. War auf jeden Fall ein schönes Play und Ja. Äh, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob wirklich überhaupt jemand dazusteht für den Quarterback, weil ich habe das ja eben auch schon auf dein Video als Antwort in die Gruppe geschrieben, also in Discord geschrieben, dass bei so Quarterbacks, die dafür halt nicht wirklich bekannt sind, dass die eine Gefahr im Laufspiel darstellen, dass da halt nicht ein Mann exakt nur auf den Quarterback abgestellt wird und dann passiert sowas so halt.
1: Zum muss man aber sagen, äh, die Lion, also die 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 Miami Dolphins haben das letztes Jahr schon gemacht mit Amendola. Ein Trickplay, wo er auf Kenny und Drake geworfen hat. Ja,
2: ja ich, ich habe Amendola auch schon, auch bei den Patriots hat er das schon ja. einmal gemacht. Nicht so auf die Edelman, aber genau. hat er auch schon mal. Eben. Bin ich noch auf jeden Fall lohnte okay, ja. auch den anderen Ersatz-Online reingekommen. Es war nicht so gut wie Patrick, aber auch Welt hier fand ich gut als Ersatz von Bulaga. Fand ich auch gut. Da habe ich einen Pressure zu im Kopf, aber ja.
0: ist auch voll in Ordnung. Also als Eben. Backup eigentlich äh, vierter Offensive Tackle, wenn man mal die Reihenfolge zählt, weil Alex Light wäre vermutlich vorne dran gewesen, war aber ja noch verletzt, wenn ich es richtig ja. Ähm, als eigentlich vierter Offensive Tackle reinzukommen und so ein Spiel zu machen, dann noch den Rest des Spiels. Ähm, jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken, wie viele Snaps er insgesamt gespielt hat. Ja. 35 Snaps, also 40 des Spiels, richtig viel Spielzeit wirklich. Ja. Ähm, die hat der richtig gut gearbeitet, finde ich. Hat mir auch Sehe gut so. gefallen. Sehe ich auch so. Ich habe sogar überlegt, ob ich bei der Aussage, MVP ist Lucas Patrick, den irgendwie mit reinbringen soll, aber. Ja, er war für Händler mich war also ein nochmal ein Stück besser. dahinter einfach.
2: Ja, ja genau. Sehe ich auch so. Ja. Ansonsten positiv habe ich... Ich finde, insgesamt positiv kann man erwähnen, dass Tyler Irwin von Woche zu Woche mehr in die Offense eingebracht wird. So. Und das ist auch relativ Aber erfolgreich gemacht. Aber positiv? Ich also also, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, ähm, ja, also
0: ich finde es nicht positiv. Sein Run war gut. Sein einer, den er hatte. Ja, 10 Hertz. Ähm, aber in diesen Passing Plays, diese ganzen Endarounds, der... Ist fakes. So viele Endarounds gelaufen, wenn Aaron Jones gelaufen ist. Mhm. Die waren, also manchmal haben sie was gebracht. In der Regel ist aber einfach der Verteidiger von seiner Seite. Also das habe ich zweimal explizit beobachtet wie man in die Richtung gelaufen ist, wo Irwin herkam, wo gerade ein Verteidiger frei geworden ist, der Irwin gedeckt hat. Also die haben, die sind nicht getravelt, sondern der Verteidiger ist da geblieben, ist frei gewesen und genau der hat den Tackle gemacht. Zweimal. Ja, aber
2: irgendwann kriegt Irwin dann den Ball zum Ende-Round. Hat er auch schon einmal bekommen.
0: Hat er ja einmal gehabt, deswegen hat er ja diese 10 Yards gemacht.
2: Nee, nee, das war Das, das war die muss Zeit man aber auch sagen. Teil der 5-Yard-Pass nee,
0: der, der war von Irwin, der Ende-Round.
1: Tyler Irwin wurde auch überworfen von Rogers, gell?
0: Oh. Genau, Irwin wurde auch zweimal überworfen. Wobei da dazu gehört, er wurde auch einmal überworfen, als er auch nur bedingt frei war. Das also, stimmt. es war auch eine komische Entscheidung, dass Aaron da überhaupt hingeworfen hat.
2: Nee, aber an sich finde ich, jede offensive Waffe, die, mit, die der Gegner mit zu beachten hat, auch wenn es nur sehr gering ist, ist für mich ein positiver Punkt. Und Irwin ist als Special Team, also Return Specialist gekommen. Und wenn er jetzt in der Offense mit eingebracht werden kann, dann sehe ich das auf jeden Fall positiv. Auch wenn es mehr oder weniger erfolgreich nur ist. Aber also trotzdem. Ich, ganz ehrlich, Chris, also, also ich glaube einfach... Halt mich.
1: Ganz kurz noch, Leute. Ich glaube eigentlich nur, dass er eigentlich als Jamal Williams Ersatz zu so viele Snaps bekommen hat.
2: Der hat gegen die Vikings aber auch schon ein paar Snaps gespielt. in der Offense. Ja, aber... Ja, der hat gegen die Vikings schon
0: ein paar Snaps gespielt und wurde irgendwie ausprobiert. Ja. Äh, lass mich gerade mal schauen. Sieben Snaps hat er gegen die Vikings gehabt. Und 17 gegen die Lions. Eben, ja. aber er hätte
1: keine 17 gehabt, wenn Jamal Williams gespielt hätte. Das nee, das, das
0: bestimmt nicht. Aber, aber auch 7 ist ja nicht nichts, das sind ja auch ein paar. Also ich muss dazu sagen, was mich, das hat mich halt eigentlich mehr gestört, also ich, ich fand diese end dinger allgemein halt nicht gut. Das hat nichts mit Tyler Irwin zu tun und auch nur bedingt halt was damit zu tun, dass man ihn eingebunden hat, da stimme ich dir zu, Offensive-Player einzubinden ist immer gut. Aber ich fand diese endaround plays die haben mich allgemein durchweg gestört, egal wer sie gelaufen ist, ob sie Adams gelaufen ist, Lazar, wer auch immer. Ich glaube, MVS ist auch ein Endaround gelaufen, der da gar nicht hingehört, meiner Meinung nach. Ähm, das ist Allison so. ist eingelaufen und so. Also ich fand die alle irgendwie sehr, sehr komisch designt und es hat mir nicht gefallen, weil immer irgendwie ein Verteidiger an einer Stelle frei geworden ist, wo er eigentlich hätte nicht frei sein sollen,
1: gefühlt. Also ich finde, dass die end bei uns nicht funktionieren, weil wir keine mobile O-Line haben. Unsere O-Line ist sehr gut im Static Bass-Blocking oder im Run-Blocking eben, wenn es ein bisschen nach links in die Zone, ein bisschen nach rechts oder ein bisschen Pressure nach vorne durch den Dive geht, okay. Aber unsere O-Line ist nicht dafür getan, finde ich, dass wir quasi diese end gut laufen. Die haben bei uns noch nie von gut funktioniert. Weil unsere O-Line wow. eigentlich, finde ich, mehr mehr Wert legt eben auf gute Bass-Protection, eben auf solides Run-Play. Aber nicht diese ganze. Eigentlich müsste,
0: eigentlich müsste die doch gerade bei unseren stark blockenden Wide Receivern gut funktionieren. Ja, also aber Also, die, die bei Endarounds blocken ja seltener O-Liner vor, als das Wide Receiver auf der anderen Seite vorblocken.
1: Ich, ja, ja und nein. Also, wie gesagt, die, die, die O-Line geht natürlich schon mit beim Endaround. Und wenn man das mit dem Scheme richtig löst, auch beim Endaround, kann dann schon sein, dass sich zum Beispiel dann von der rechten Seite zum Beispiel ähm, der Right Guard oder der Right Tackle löst und in nach links läuft eben. Und um quasi, wenn man Endrun von rechts nach links jetzt macht, quasi, dass die dann auf der linken Seite noch mitblocken. Quasi Lineback ja. oder
0: Safety, die von, mit, von der Mitte hast, kommen. hast schon recht, ja. Wobei ich da sagen muss, ich finde Bakhtiari, so, er ist schwächer geworden in der Pass-Protection, aber der hat sich gerade in diesen, in diesen Zone-Runs und diesen solchen Dingen so Beweglichkeit im Run-Blocking sehr, 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 sehr stark verbessert, finde ich wollte ich auch gerade sagen also, also da habe ich Clary einige plays gesehen
2: auch gegen die lions ja. habe
0: ich glaube ich erinnere ich mich an zwei plays wo er weit außen für Aaron Jones geblockt hat
2: ja er hat sich sehr ja. sehr, sehr viel Er ist verbessert. eigentlich sehr mobil ja also so er war, so war in der Vergangenheit nicht
0: er war in der Vergangenheit nicht so krass So habe ich zumindest nicht im Kopf
2: aber, ja, er hat sich aber da sehr, war sehr sehr nie ein besserer mobiler Mark ist bei sweeps und so öfter positiv aufgefallen aber ist für mich auch nochmal besser geworden diese Saison auf jeden Fall
1: ja und über Pulleger braucht man nicht reden weil Pulleger ist kein mobiler Red Tackle.
2: Das ist richtig. Wer halt
0: letzte Saison ganz gut war, gerade bei solchen Dingen, war immer Corey Dinsley, der aber ja jetzt das Spiel wenig gespielt hat und halt auch Ende-Round ist nicht unbedingt eine Sache für den Center. Definitiv. Aber von der Mobilität her und der Beweglichkeit her ist Corey Dinsley auch relativ gut.
1: Ja, aber da, da ist dann vielleicht Elton Jenkins oder Billy Turner gefragt eben. Weil ich glaube, die wirken ein bisschen spritziger als Guards.
0: Ich glaube aber nicht, dass Billy Turner das kann. Also El Elton Jenkins würde ich das in Zukunft zutrauen, aber der soll erstmal das machen, was er macht. Weil das macht er richtig gut. für einen, Und auch nicht nur für einen Rookie richtig gut, sondern er macht es allgemein richtig gut. Und Billy Turner kann das einfach nicht. Glaube ich. Also der ist einfach in dem, was er tut, sehr eingeschränkt. Er ist ein, er ist ein guter Runblocker als Guard, aber mh würde ich Also ich würde jetzt nicht Billy Turner aussuchen, wenn ich jemanden suche, der sowas kann.
1: Ja, ähnlich. Ich habe nur gemeint. Eben. Also, also wenn, bevor man Bullager nimmt, nimmt man Billy Turner. Für sowas meine ich. Weil du
0: musst ins äh, Das definitiv, ja.
1: Du musst, wenn du ins Kiemen ähm, hast, wenn du zum Beispiel so, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein, ein äh, äh, na, wie nennt sich das, Misdirection spielst oder sowas, dann brauchst du so jemanden, der eben mobil ist. Oder wenn du quasi diesen... Ähm, Uh, nicht diesen ISO-Dive, sondern, wie heißt der, den Trap, genau, wenn man einen Trap macht, wo quasi der, der rechte Guard dann nach links blockt, eben damit die das e gib auf der rechten Seite aufgeht.
2: Ja, wenn die pullen. Genau. Das, aber generell unsere Guards pullen aus meinen Augen relativ wenig im Vergleich eben. zu anderen Teams. Eben.
1: Also diese, diesen trap Und das Place. hat ja auch seine Gründe. Ja, genau. Eben, das meine ich. Und man nimmt dann einfach die Schwächen und die Stärken her von unserer O-Line. Und die Stärke von unserer O-Line ist eben nicht die Mobilität, das, wo man, dass ich wieder auf den Punkt kommen, wo man jetzt eigentlich hinaus wollen, in die end rounds ja, da also du und halt auch stimme ich zu. Ja. Ja. Also wie gesagt, unsere o ist gut in dem, was sie macht, ja, da muss ich ihnen nicht recht geben und ja, dabei sollten wir es auch belassen und deswegen sollten wir vielleicht eventuell auch probieren, diese end rounds dann vielleicht so ein, so ein ähm, von mir so ein, ein, ein Double-Reverse oder so, mal wirklich als Trick-Play reinhauen, aber diese klassischen end vielleicht nicht. Aber wenn man sagt, man hat ja. so wirklich einen klassischen Double-Rouse, wo man sich einen ende antäuscht, alle gehen nach links und dann Uli Packers haben noch nie einen Double-Reverse gespielt, das heißt, die kommen -E fix rüber und dann auf einmal einen Double-Reverse macht, oder was? Wo zum Beispiel, keine Ahnung, Adams kommt, eben gibt den Ball dann Lazar, weil Lazar ist auch schnell und Lazar rennt dann quasi über die rechte Seite, weil Adams eigentlich links angetäuscht hat. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir vielleicht so noch machen. Na,
0: dann In lieber La äh, Adams mit Irvin oder so. Lazar. Ich finde Lazar genau wie auch... Äh MVS um, und auch GMO sind alles keine, die sind, sind zwar schnell, aber es sind keine Receiver, die so quick sind für ein Endaround. Also das ah,
2: MWS ist eine andere Kategorie, finde ich. Also bei Lasar stimmt dir auf jeden Fall zu, dass ist keiner für ein Endaround, aber MWS kann man da auf jeden Fall mitnehmen. Aber MWS ist einfach
0: nur schnell. Und MWS, ich finde gerade, wenn nee. man so Kurven läuft, wie ein Endaround ja läuft, das hat man gesehen. MWS ist in dem einen Play. Ähm, einfach nur eine Wheel-Route nach außen gelaufen und Aaron Rodgers hat seine Geschwindigkeit so hart überschätzt, weil, also es, ich glaube, das war tatsächlich was, wo weil, äh, wo MWS auch einfach langsam
2: war. Also ist ja MWS de deutlich quicker, das ist so das richtige Wort dafür, jetzt als Lazar zum Beispiel, das ist für mich schon man ein deutlicher Unterschied. Äh, das ey. auf jeden Fall. Ja, da stimme ich dir zu.
0: Aber es sind beides keine, also ich, ich sag's mal so, wenn ich so ein paar Saisons zurückdenke, wo wir keinen Running Back hatten und dann hatten wir einen Randall Cobb, der mal eine Zeit lang Running Back gespielt hat, wir hatten ähm, Ty Montgomery, der zum Running Back konvertiert ist und so weiter, da gab's so ein paar Wide Receiver, die immer mal wieder Running Back gespielt haben, das, das sind alles keine. Das also ich würde bei keinem davon auch nur drüber nachdenken, ihn ins Backfield zu stellen. Ja, das ist richtig. Das, also, da bin
2: ich bei der MBS auf keinen Fall ja. einer dafür. Aber Apropos was man zum Beispiel gesehen Apropos
1: hat, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Nick, ja. was man aber gesehen hat, was die Raiders gut gemacht haben, wie wir Trevor Davis eben rübergeholt haben, der kann End-Around. Der hat die Agilität, der hat die Quickness und auch den Speed, um end round zu machen. Und mit dem haben wir es eigentlich ja. nie gemacht.
2: Returner,
0: wenn, wenn, wenn du Trevor Davis in der Offense aufstellst, dann weißt du ganz genau, der kann nichts anderes.
2: Das ist eben, ja. Und Davis ist ja auch mittlerweile gar nicht mehr da. Das ist, glaube ich, bei den Dolphins in der letzten Woche gewesen.
0: Ja, die haben den entlassen auch schon. also Okay. Ähm, wo wir gerade beim Backfield waren und Receiver in dem Backfield, wer mich echt enttäuscht hat, es tut mir ein bisschen weh, das zu sagen, aber Sternberger hat mir gar nicht gefallen. Der hat zwei, drei Snaps als Fullback gespielt, weil ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Vitale inactive war. Und er ist direkt beim ersten Snap als Fullback einfach mal sowas von ins falsche Gap gelaufen. Das hat mich richtig geärgert, weil es richtig offensichtlich war. Also in dem Gap, wo er rein hätte sollen, wo auch Aaron Jones reingelaufen ist, war ein Linebacker tief. Und der Fullback läuft rein ins Second Level, haut den Linebacker weg, damit der Running Back drüber laufen kann. Und er ist einfach ins falsche Gap gelaufen. Was? Ich es nicht. Also, gerade sowas ist doch was. Also, der wird es ja geübt haben die Woche über. Und wenn man sich entscheidet, Sternberger dahin zu stellen und nicht ähm, und nicht Lewis, der zwar nicht so der Quickeste ist, aber Fullback auch schon gespielt hat, weil er einfach ein guter Blocker und kräftiger Blocker ist. Ähm, sowohl im Run- als auch im Passblock, Ähm, dann sollte es eigentlich Gründe haben und dann sollte der auch im Training das geübt haben und ich gehe davon aus, dass er genau dieses Play geübt hat und dann kann ich nicht verstehen, wie er ins falsche Gap reinläuft. Das hat mich wirklich geärgert. Und Der hat auch sonst nicht so gut gespielt. Der hat, ich erinnere mich auch an einen guten Block, äh, an einen guten Pass, Passblock, aber ich habe auch einen schlechten Passblock im Kopf und einen schlechten Runblock im Kopf und allgemein ist mir Sternberger in den 12 Snaps, die er auf dem Feld stand, ich habe das neulich mal gesagt, als er gespielt hat, da ist er mir in jedem, da hat er irgendwie fünf Snaps gespielt, er ist mir in jedem Snap positiv aufgefallen. Jetzt hat er zwölf gespielt und er ist mir bestimmt in der Hälfte negativ aufgefallen. Ich wollte
2: gerade sagen, mir ist Stürmberger halt auch wirklich genau, ja. genau zu dem, was du gerade gesagt hast, letztens, der hatte ja ganz wenig Snaps und ist mir, hatte ich das Gefühl, er hat sehr viel gespielt und genau jetzt war der Effekt andersrum. Mir ist er nicht so oft auf negativ aufgefallen, wie du jetzt gesagt hast, aber mir ist er einfach nicht aufgefallen. Also, ja, wobei zwölf Snaps jetzt auch nicht so viel waren, aber. Ja, aber letztens, ja. als wir darüber geredet haben, waren es, glaube ich, fünf, sechs Snaps.
0: Ja, 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 also. im Vergleich schon, ja. Aber also er ist halt mir, wenn er mir aufgefallen ist, ist er mir negativ aufgefallen. Ja. Das hat, ja. Mich, das hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich mir gerade von Sternberger ein bisschen mehr versprochen hatte.
2: Ja, und Dexter Williams hat seine ersten Snaps für uns gespielt, wenn ich richtig liege, ne?
0: Äh, ne, ich glaube, Dexter Williams hat schon mal Snaps gespielt, als Jamal Williams mit der Concussion gefehlt hat. Oder er, irre ich mich
2: gerade? Ich bin mir nicht sicher. Nee, da, da haben wir doch extra Trey Carson noch gesigned, dann aus dem Practice Squad. Der dann stimmt, hat. ja. Hat ja. Recht.
1: ja, Er hatte den ersten Snaps, er hatte zwei, zwei Carries hat gehabt.
2: Vier, vier Snaps hat er.
1: Der ja, vier Snaps mit zwei Carries. Mit ja, neun genau. Yards, mit Average von 4,5. Ja.
2: Kann man oh. jetzt nichts zu sagen, aber es ist immerhin schön, dass unser Rookie mal gespielt hat.
1: Ja, das stimmt. Um, ganz kurz noch, um
2: um,
0: er hat aber gegen Oakland schon sechs Snaps gespielt und ist da dreimal für zwei Yards gelaufen. Okay, dann doch nicht die ersten. Ich sag doch, er hat schon gespielt und gegen die Chiefs und die Chargers war er active und hat Pre äh Special Teams gespielt. Okay,
2: ja okay, habe ich vergessen, alles klar.
1: Um Danke. Kann ganz kurz was reinwerfen, weil wir vorhin noch drüber geredet haben. Ich weiß, es ist ein kompletter Style-Crush jetzt da, aber. Klar, mach alles gut. <lacht> weil wir vorhin drüber geredet haben, ähm, wegen die Playoffs und dass wir gegen die, eventuell ja gegen die Seahawks spielen müssen, ähm, wollte ich nur sagen, dass er Chris Carson und Rashad Penny out for Season sind. Und sie haben ja Marshall Lynch gehört, geholt. Und da habe ich einfach böse Erinnerungen. Seattle Seahawks mit Marshall Lynch. Boah. Da, 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 aber die da,
0: Seahawks, boah. Äh, Marshall Lynch ist nicht so gut ungefähr wie er Alter, hast so, du gesehen? Er nicht so gut wie er früher war. Ja, eh ja, nicht, aber, aber Spiel hast du ihn
1: gesehen, also ich, ich fand ihn schon noch beastmäßig. da.
0: Der tankt sich ja, da rein und macht seine Touren. Ja, aber Yards. also er hat 34 Yards so gemacht in 12 Läufen. Das sind nicht mal 3 pro Lauf. Also statistisch war das kein gutes Spiel. Ja, aber wenn allein man dann abzieht, wenn du abziehst sein Big Play waren 15 Yards. Dann hat er, äh, 99, hat er in elf Läufen in 19 Yards gemacht. War das kein besonderes viel. Spiel, aber
2: sei, also, das war doch aber auch klar beim Signing, dass es jetzt nicht die Offenbarung wird, dass es ein ziemlich guter ja, Spiel ist. So.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Marshall Lynch hat deutlich mehr Snaps gespielt, als ich dachte. Ich bin davon ausgegangen, dass der ein paar Snaps auf dem Feld stehen wird, einfach nur so mit dem: Hier ist Lynch, ihr müsst Angst vor mir haben, aber dass er nicht wirklich mhm. Impact hat. Am Ende hat er jetzt ja. 23 Snaps gespielt, damit 31% immerhin.
2: Ja. Ähm, hat mich also, schon ein bisschen überrascht, dass er so viel in Anführungszeichen gespielt hat. Die Seahawks hatten vor dem Spiel 10 bis 15 Snaps angekündigt, wurden dann halt doch ein bisschen mehr.
1: Aber er ist halt gerade dieser Goal-Line-Guy auch. Also geil. Also ja, das auf
2: jeden Fall. Aber also, wenn wir das so sehen, ist es jetzt kein Running Back, der mir jetzt Angst macht vor den Playoffs, auch wenn du sagst, dass wir früher natürlich schlechte Erinnerungen daran haben. richtig. Das ja, ja, also aber, Lynch
0: aber, ist tatsächlich jemand, der unserer Red-Zone-Defense wehtun könnte. Das stimmt. Eben, da, aber dem ist. Rest der Defense wird Lynch absolut nicht interessieren. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie relevant wird, falls wir gegen die spielen.
1: Eigentlich wollte ich es ja quasi auch fast denke ich, positiv sehen, weil Chris Carson eine sehr starke Saison gespielt hat und Rashad Penny eben auch wieder durchblitzen hat lassen, warum sie ihm so früh gedraftet haben, glaube ich, vor zwei Jahren, oder? Ich letztes Jahr vor zwei Jahren haben sie ihn gedraftet. Äh,
0: also ja. vor ja. Einer, <sum> Mittlerweile fast zwei Jahren im zwei Draft. Jahr, also ja. in, im Draft 2018, ja. Ja, genau. genau.
1: Genau. Also wie gesagt, und das ist halt dann schon auch positiv für uns. Was meine ich eigentlich? Ja, ähm,
0: ja. auf Wobei, jeden Fall. Äh, Das genau der Grund ist, wieso ich gesagt habe, dass ich mich tatsächlich halt wie gesagt über eine Vikings-Sieg freuen würde. Mhm. Weil wir halt, es würde halt die Saints wegnehmen und wir würden wahrscheinlich, deswegen sage ich ja, die, die Seahawks sind ohne die beiden Runningbacks. das hast du jetzt dazu gesagt, stimmt, äh, ungefähr auf einem Niveau mit den Vikings, finde ich.
2: Angenommen, ja, da ist
0: Delvin Cook und so sind wieder fit jetzt dann äh, die Wochen. Ähm, und dann ist halt diese Kombi, eine Mannschaft aus Eagle
2: seahawks zu haben, deutlich, deutlich geiler als irgendwen sonst zu haben. Ja, wir brauchen ja nicht drüber reden, dass die Saints von den vier Teams das Beste sind. Das ist ja, das ist ja klar. Wenn wir nicht die Saints haben können, dann natürlich die anderen. Ey, wenn ich ganz ehrlich ja bin, easy. würde ich
0: sogar fast sagen, dass die Saints von den sechs Teams das Beste sind. Ja, eben. Ähm. Also genau, ja. Also wahrscheinlich close mit den 49ers und ich sag's immer wieder, wir werden nächste Woche noch öfter drüber sprechen. Wenn die Packers alle ihre Leistung abrufen, weil wir haben schon wir haben schon so viele verschiedene Arten gehabt, wie wir gewonnen haben. Und wenn alle ihre Leistung abrufen, alle diese Art zu gewinnen reinbringen, sind wir meiner Meinung nach das beste Team der NFC. Vielleicht sogar der NFL. Ja gut, ist halt aber schwierig, wir, ne? Aber wir bringen diese Leistung nicht konstant. Und das ist das Hauptproblem. Von daher ähm, würde ich sagen, gerade Konstanz, die sind, glaube ich, ich glaube Bridgewater hat alle Spiele gewonnen. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen, wenn der Starting Quarterback ausfällt, trotzdem alles zu gewinnen. Das ist schon eine richtig, richtig gute Mannschaft bei den Saints. Absolut. Ja, ja. das stimmt. Na gut, dann machen wir, oder wir weiter, oder? Lions spiel Ja, ähm, ich habe so ein bisschen, habe so ein bisschen so ein paar negative Sachen. Ein, ein paar viele. Ähm, die First Half Defense komplett. Alle. Ja. Ähm, da ist mir keiner positiv aufgefallen, nicht mal annähernd. Ähm, Jair hatte eine gute Pass-Defense, glaube ich, in die erinnere ich mich jetzt an, halt, Smith, der halt immer mal wieder Precious eingestreut hat, aber die auch nicht vollenden konnte. Ähm, ist mir gar nicht gefallen, also da war nicht gut. Individuelle Fehler, die teilweise, <lacht> ich weiß, du willst es nicht hören, Chris, aber mit Zone-Coverage zu tun haben. Immer wieder, wenn Big Plays zugelassen wurden, also King hat, glaube ich, zwei P Pässe in Man-Coverage zugelassen und sonst im Spiel gegen die Lions, wenn Fehler da waren, war es immer wieder Zone-Coverage. Und es liegt nicht mal daran, dass das Play-Call vielleicht so schlecht ist, sondern mich ärgert auch teilweise die Execution davon. Also, die stellen sich auf und du siehst ganz genau, ey, Zone-Play, also Zone-Coverage, weil... Zwei Cornerbacks, da stehen drei Wide Receiver, gegenüber stehen drei, drei Defensive Backs und keiner steht gegenüber von seinem Mann. Alle stehen leicht versetzt, um besser in ihre Zone zu kommen. Wie laut willst du schreien, lauf in die Schnittstelle und krieg den Pass. Also das, dafür braucht man keinen Matt Stafford oder ein Starting Quarterback sein, um zu lesen, dass das jetzt eine Zone-Defense wird. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Da sind ein paar richtig, richtig ordentliche Plays bei rausgekommen für die Lions gegen diese Zone-Defense. Dann dieses super komische Play. Wo ähm, ein Spieler an der Line sich bewegt, ich glaube, von aus Defense-Sicht recht nach, rechts nach links, dann geht Amos als der Free Safety geht nach vorne. Aber Savage geht dafür, rotiert dafür nicht hinter. Dann spielt King eine Zone äh, spielt Jair eine Zone Coverage. Aber in der zweiten tiefen Zone ist niemand. Und der, der Wide Receiver, ich habe gerade vergessen, wer es war. Äh, lässt sich wahrscheinlich relativ einfach herausfinden, indem man einfach guckt, wer das längste Play hatte. Ähm, Kenny Galladay hat für ja. 42 Jahre einen Pass gefangen. Einfach nur, weil die ihre Zone-Coverage nicht auf, äh, auf die Backen gekriegt haben. Das hat mich total geärgert. Also entweder du bringst Kevin King Man-Coverage bei, du bringst den ganzen Rest Zone-Coverage bei, oder, und das ist was, was wir neulich schon diskutiert haben, was dann wahrscheinlich eher was für ein Podcast für die Offseason dann sein wird, hoffentlich im Februar, Ende Fe Mitte, Ende Februar. Du musst halt wirklich schauen, ob du vielleicht nochmal einen Man-Coverage-Cornerback draftest und King irgendwie aussortierst, obwohl der richtig gut spielt, meiner Meinung nach, äh, momentan. Ähm, weil es einfach nicht passt. Also, wir haben kein System, in Anführungszeichen, wo alle richtig gut drin spielen. Ja. Das hat mich sehr, sehr gestört. Und dann halt, ich habe es vorher schon angesprochen, äh, vor allem krass aufgefallen ist halt auch in dem Play jetzt eben wieder, ist mir Savage, der einfach viele schlechte Plays hatte.
2: Also ich sehe das auch so ähnlich mit der, mit der Man-Coverage-Problematik. Da haben wir auch schon, glaube ich, mehrmals drüber geredet in den letzten Wochen. Ähm, ich finde es irgendwie schwierig, weil King ist halt, wie du sagst, kein schlechter Cornerback eigentlich. Aber es wäre halt auch nicht das erste Mal, dass ein Defense aus Scheme-Gründen dann halt einen guten Spieler aussortiert. Also das kann man definitiv machen in der NFL. Wenn wir dann halt nachlegen, weil tremen definitiv nicht mehr als Outside-Corner geeignet ist, wird sich dann alles in der Offseason zeigen. Und wie du sagst, da werden wir auch noch in der Offseason genauer drüber reden und so. Ich sehe dann halt auch, ich glaube, Jo hat das heute im Discord in die Gruppe geschrieben, sehe ich ähnlich wie er auch, Black ein bisschen da als Problem, dass wir mehr Zone als Man-Coverage spielen. Du hast dann damit argumentiert, dass ja unser Hybrid-Linebacker-Safety dann eigentlich gegen Thailand 1 spielt, aber auch Blake muss ja dann oft gegen Runningbacks und zumindest Thailand 2 dann Coverage spielen, wenn wir mehr Man spielen und ich sehe das schon auch sehr als Problem dann. Ich glaube nicht, dass Blake wenig damit zu tun hat, dass wir so oft Zone spielen. Das ist nicht nur King in meinen Augen. N naja, es gibt ja Unterschiede,
0: ob du kurze Zonen spielst und tief eine Man-Coverage, also, es gibt ja ganz viele verschiedene Kombinationen auch, wie man ähm, Blake einbringen kann. Dazu, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, also wir sind eigentlich momentan auf dem Level, mal davon abgesehen, dass die Frage ist, ob Blake überhaupt zurückkommt, ähm, weshalb man da nochmal drüber diskutieren kann, halt dann in der Offseason, wenn klar ist, ob Blake zurückkommt oder nicht. Aber wir sind momentan so krass, dass wir Blake auf dem Feld stehen haben, und daneben steht entweder ein, Line, entweder ein Safety oder Goodsen. Also entweder ein Run-Defender, dann hast du zwei Run-Defending-Linebacker. Und teilweise selbst dann wird noch Goodson vor Blake bevorzugt, wenn in die Coverage zu gehen. Oder du hast ein Safety da stehen. Also Blake geht wirklich selten, kommt selten in den Moment, dass er viel covern muss. Und das, muss ich sagen, hat äh, Blake gegen die Lions tatsächlich gut gemacht. Ich erinnere nämlich an zwei sehr gute Coverage von Blake. Um, also, da, ich finde nicht, dass das ein Grund ist, weshalb man die Defense so auseinandernehmen sollte. Also jetzt gegen die Lions, Sullivan hat ein negatives Play gehabt in Zone, Jermon hatte zwei negative Plays in Zone, Jair hatte zwei negative Plays in Zone, um, Savage hatte mehrere negative Plays in Zone, sogar Amos hatte ein negatives Play in der Zone-Coverage, der eigentlich... Also sogar, also Amos ist ja so der Spieler, der kann alles und ist, fällt nie negativ auf, selten auch positiv, aber auch einfach nicht negativ. Was ich an ihm sehr, sehr schätze. Ähm, selbst der hat mir in einem Play in der Zone Coverage nicht gefallen. Es ist einfach in dem Moment, in dem der Call Zone Coverage ist, habe ich das Gefühl, wird diese komplette Defense ein deutliches Stück schlechter. Okay.
2: Und das ist mir halt gegen die Lions extrem aufgefallen. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen in den in Podcast später mal in der Aufschließen ein bisschen genauer so auf die Thematik ja, ein. würde ich auch sagen. Dann haben wir äh,
0: offensive Enttäuschungen, hätte ich noch. Äh, Aaron Rodgers, keine Frage, braucht man glaube ja. ich nicht groß drüber diskutieren. Ähm, ja. Dann wieder das Thema Scheme und Playcalls. Ich habe gerade das eine Play schon angeschwungen. Ähm, ich erkläre es nochmal noch ungefähr so ähnlich. Äh. Bryant wird ein ist der aus unserer also aus ja aus es aus das Seite, links wird Bryant der Edge offen gelassen, Graham tippt den und AJ soll ihn blocken also Aaron Jones soll ihn blocken und stattdessen äh, anstatt den zu blocken blockt Baktiari im Double Team den Liner in der Mitte, so als würde man irgendwie in die Richtung hinlaufen wollen zusammen mit Jenkins. Was dann passiert ist, dass der Safety auf der Seite blitzt und AJ natürlich nicht Brian blocken kann und den Blitz aufnehmen kann. Und anstatt dass Aaron Rodgers dann den kurzen Pass auf Graham spielt, der schon frei ist, zugegeben es war 3 und 8 und die Wahrscheinlichkeit, dass Graham mehr als irgendwie fünf Yards gemacht hätte, wäre gering. Aber anstatt es zu machen, behält er den Ball in der Hand und wird gesackt, was definitiv nicht besser ist. Und da, muss, da frage ich mich, bei dem Player habe ich mich gefragt, welchen Sinn hatte das, dass Bakhtiari den Block? Das war einfach, das war einfach sinnfrei. Also es hatte, wenn man sich dieses Play anguckt, keinen Mehrwert. Selbst ohne den Blitz und mit einem Top-Blocking von AJ gegen Bryant. Und ich will nie geschemt eigentlich einen Running Back gegen ein Defensive End haben, so wie ich es vorher gesagt habe bei Tonien, der gegen ein Defensive End stand, wenn ich einen Running Back oder so gegen ein Defensive End stelle, dann muss der Ball schnell raus. Das kam ja nicht. Oder ein anderes Play, wo wir Trips Wide Receiver spielen. Und die spielen, beziehungsweise mit Irvin, aber der stand halt als Wide Receiver auf dem Feld. Und die spielen quasi ein Screen. Und in der Mitte, für mich ist es eine Run, äh, Run-Pass-Option. Läuft auch wieder Bryant witzigerweise, der Irvin gecovert, also so stand, als würde er Irvin covern wollen. Ähm. Kam aber halt dann doch geblitzt, in Anführungszeichen, was für ein Edge nicht unwahrscheinlich ist. Und anstatt, dass Aaron den Ball rauszieht, Irvin den Ball zuspielt und dann mit Irvin und zwei Vorblockern gegen zwei Cornerbacks spielt, lässt der AJ gerade in Bryant reinlaufen. Also das sind Dinge, wo ich dann sagen muss, so wie sie executed waren, sieht es schlecht aus, aber selbst wenn sie gut executed
2: worden wären, würde ich den Sinn dieser Aktion nicht verstehen. Wobei bei dem Screen ist das eigentlich 100% also ich sehe es auch so, das war eine APO und das war einfach dann 100% Rogers falscher Reads, falsche Decision Making, einfach schlecht in dem Moment. Wenn Irvin den Ball ja, bekommen hätte, das war 2 gegen 2 auf Outside, zwei Corner gegen 2 Receiver und wenn Irvin den Ball bekommen hätte, ähm, dann wäre das in meinen Augen eine ziemlich gute Situation gewesen. Also, ja, also da startet ein Safety
0: nochmal tief, aber das wären 10 Yards gewesen oder eben. so. Ja, das ist ja ein gutes und Play. Das wäre, das, ja, das andere, wie gesagt, wäre auch wenn es executed worden wäre und der Blitz nicht gekommen wäre, wäre es, hätte ich den Sinn der Aktion nicht verstanden. Ja, das andere fand ich auch super komisch. Also das Risiko, das man eingeht, hat, steht nicht nur in keinem Verhältnis zum Gewinn, sondern es ist einfach kein Gewinn da. Ja, und da, das da ist, da ist mir, ging
2: auch safe irgendwas schief. Das war nicht so genau, cool,
0: also das klar. ist mir gerade in der Kombination, wie es jetzt auch in, im Vikings-Spiel war, jetzt gerade in der Kombination, wo ich heute beide Tapes hintereinander geschaut, geschaut habe, ist mir das extrem negativ aufgefallen. Okay. Und was man dann halt noch hat, ähm, was ich auch noch bei den Enttäuschungen der Offense habe, sind Drops. Den ja. Touchdown von Ty haben wir schon angesprochen. Äh, Graham, ja. <lacht> äh, ich, ja. ich glaube, das war das erste Play im Spiel, wenn ich es ja. Kopf habe. Von uns. Äh. Ja. Hä? Der ist komplett frei. Der Pass ist gut. Der hat einfach, der muss einfach nur fangen. Ja, da brauchen wir nichts zu sagen. Ist... Und ich glaube, es war noch ein Drop dabei von MWS und mhm. also MWS hatte einen Job, da bin ich mir sicher und ich glaube, ich habe noch irgendeinen Job gesehen, ich erinnere mich aber gerade nicht mehr dran, wer das war. Auch wieder so unnötige Dinger, wo ich mir einfach so denke, so Leute, wenn, also klar es ist es dann irgendwie auch alles aufeinander gekommen, dass die einen haben gedroppt und Aaron Rogers hat überworfen, aber es sah schon übel aus. Gegen total die viel
2: ja, waren schon sehr viele individuelle Schwächen im Passing-Game, das stimmt. Ja. Sonst nichts mehr Negatives?
0: Ich glaube, ich wäre dann durch mit meinem Ranch für heute. Hey. <lacht> okay Ich habe auch alles gesagt. <lacht> ja naja, also Markus, hast Nick, du noch was?
1: Nick hat das alles ja schon so ausführlich zerlegt jetzt für euch, dass wir da, glaube ich, jetzt gar nichts mehr nachlegen müssen. Also ein kurzes Fazit von mir noch zu dem Game war einfach, also es hat in der Offense extrem gehackt, also vor allem, finde ich, bei Aaron Rodgers, also mit dieser überworfenen Bässe, das war eine Katastrophe. Also wenn er wenn er davon die Hälfte von diesen überworfenen Bässen angebracht hätten, hätten wir vielleicht wirklich 42 Punkte gemacht, die der Nick geschrieben hat. Also <lacht> kann, kann sehr gut also sein. Das, das, ja. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und dann noch dazu, dass er dann, ähm, ich glaube, der Warren Tatum, ja auch Jobs hatte und Ja,
2: ja ein... Den einen ja, Teil wobei man gut. dazu
0: sagen muss, den Touchdown, den Adams fallen gelassen hat, hat dann zwei Plays später als Lazar gemacht. Also ja. im Spieleinfluss war der Job von, von Adams jetzt nicht relevant. Ja, eh nicht, aber klar. es ist natürlich trotzdem scheiße.
1: Eh. Nein, aber wie gesagt, also vor allem, Aaron Rodgers hat mir halt, ist mir, wo ich mir echt dachte, so, what the fuck ist da los? Also, das, das, ja, das habe ja. ich echt noch nicht erlebt von ihm. Also, das ist so, dass in naher Zukunft
2: nicht nochmal in der Art sehen, das hoffe ich auch, ich auch nicht.
1: Und in der Defense, ja, haben wir ja auch schon gesagt, das war einfach pff, katastrophisch, bis am Ende des Spiels eben, wo der Money-Time war, wo der war, da hat es gesessen eben, da hat die Defense gehalten, das war wichtig eben, dass wir in Führung gehen konnten, dass wir den Ball bekommen, dann, ja,
2: also... Und, wie konnten, wir seit Wochen so schön sagen, another ugly win, Packers gewinnen am Ende. Ja, also ja.
1: wie gesagt, ich, ich, ich nehme den Win. Wir haben ihn Wien gebraucht. Wir haben ihn was muss man noch,
2: ich will noch was sagen, Entschuldigung,
0: das war nichts, was ich als Enttäuschung blamen würde, aber neun Strafen für 97 Jahre sind zu viel. Auch richtig, ja. Ist mir gerade noch aufgefallen, als ich so ein bisschen über Staty drüber geguckt habe.
1: Okay, ja. Das ist es definitiv, ja. Aber wie gesagt, ich nehme den Win, wir haben den Win gebraucht eben, wir wollten den Second Seed, den haben wir jetzt. Leider yes. haben die Seahawks die ähm, 49ers nicht besiegt, somit haben wir leider nur den Second und nicht den First Seed, aber ist auch okay. Was Einzige, was natürlich dann blöd ist, wenn die 49ers auch dann gewinnen und wir gewinnen und wir dann im Division äh, im Conference Final stehen, dann spielen wir halt bei den 49ers zu Hause.
0: das und ist dann halt dann viel, das ärgerlicher, halt. viel ärgerlicher finde ich, dass wir die Saints kriegen, wenn die Saints gewinnen. Ja. Ähm, weil wenn wir, wenn wären wir der First Seed, ja. könnten wir die Vikings bekommen, dafür die Saints nicht und das fände ich eine deutlich angenehmere Aussicht auf dieses Spiel diese Woche. Aber am Ende muss man auf dem Weg zum Super Bowl alle schlagen. Eben. Von daher. Ja. Gut Aber gesagt.
1: Aber home -feel advantage ist halt home -feel advantage und das in welchen Conference-Final wäre das natürlich auch schön, wenn wir das schaffen. Na, vor yes. allem, wenn
0: man gesehen hat, wie sich die Reise nach San Francisco bisher schon ausgewirkt hat und die Reise nach L.A. gegen die Chargers Eben. war ja auch nicht grandios. Eben, also ob es das warme Klima also, ist, ob dann alle... jetzt würde es nicht mal um die Homefield advantage geben, sondern um darum, dass wir einfach über den halben Kontinent reisen müssen. Das stimmt. Oder aber, über eigentlich über den ganzen. Ja, aber es ist
2: halt, es ist halt aber auch
1: ich glaub, das warme Wetter einfach dann, das ihnen ein bisschen zu Kopf steckt allen dann.
2: Also meine... Erwartungen und meine Aussichten sind mit dem Homefield-Adventure deutlich gestiegen jetzt, muss ich sagen. Wenn wir auswärts die ganzen Playoffs jetzt rangemusst hätten, dann wären da die Hoffnungen natürlich noch da gewesen, aber dadurch, dass wir jetzt zu Hause spielen in der Isis-Kälte bei uns im Lambo, muss ich sagen, habe ich doch schon deutlich mehr Hoffnung jetzt wieder, selbst wenn die Saints kommen.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube, Conference Finals ist definitiv machbar und mal schauen, hey, vielleicht mit ein bisschen Glück und wenn alle Leute wirklich alles abrufen können, wenn das Play passt, wenn die Leute wirklich eben ihre Leistung abrufen können, ist sogar das Super Bowl drin.
2: Ich meine, zwei weitere Ugly Wins und wir stehen im Super Bowl. Und dann
1: <lacht> da können wir dann ruhig auch ja. Ugly gewinnen, das ist
0: mir wurscht. <lacht> Ey, ich gewinne auch noch dreimal Ugly diese Saison, ist mir scheißegal. Ja. <lacht> nee, ja. ja. So, weil wir diese Woche nichts zum bowl predicten haben, habe ich mir überlegt, wir tippen die Sieger. Keinen ja, Spielstand, sondern ja? die Sieger der Wildcard Round. Das, das wir ich mir überlegt. Uh, Bills at Texans, Chris. Ähm, um, Texans. Wen tippst du bei Titans-Patriots? Titans. Titans.
2: Vikings-Saints? Saints. Steht schon da. <lacht> <lacht> seahawks Eagles. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn die, I also die Eagles oder die Cowboys haben dann ihr Spiel, kommen dann irgendwie mit 8, 8, 9, 7 in die Playoffs und dann gewinnen die ihr Homegame und da bleibe ich jetzt einfach bei so also ganz unerwartet einfach Kacke in die Playoffs gekommen und dann schlagen die die Seahawks auf einmal, Eagles Gut, Markus, Bills der okay. Texans. Also ich glaube auch, dass die
1: Texans gewinnen, ja. dann ebenfalls Titans, weil ich will einfach nicht, dass die Patriots weiterkommen und ich glaube, ja. dass die Titans definitiv mit Derrick Henry als Running Back da definitiv Chancen haben und ich muss sagen, Ryan Tannehill spielt wirklich nicht schlecht. Bei die Tennessee ja. Titans. Der fühlt äh, sich mal mit dem Ski. Ich Skin glaube, die Titans cool. hätten
0: die Division gewonnen, wenn sie von Anfang an mit Tenner gespielt hätten.
1: Ja, vermutlich, ja.
0: Ja, das ist wahrscheinlich nicht mal so ein mutiger Tipp.
1: Ja. Dann leider okay. auch die Saints, Saints. Die Saints. Saints. Ja. Und? Und so, letzten Partie wird schwierig, weil ich, ich glaube irgendwie, dass die Seattle Hughes das machen werden, dass der Russell Wilson wieder ein bisschen Zauber rauslässt, aber. Ach, die haben auch, auch das letzte Spiel war auch hart für sie, wo sie am Schluss dann verloren haben, wegen der P.I., der nicht gegeben worden ist und so. und äh, so, ja, so, ich, ich sag, die Seahawks machen es.
0: Interessant. Ich tippe zu 100% das Gegenteil von dir, Markus. Okay. Ähm, ich bin, okay, denke, okay. die Bills gewinnen das weil ich zum einen Josh Allen mag, mal ganz oft abgesehen habe, die Bills Defense ist einfach richtig, richtig stark und ich glaube, dass die Deshaun Watson richtig wehtun werden. Ähm, ich tippe auf die Patriots, weil die Defense einfach richtig stark ist und weil es am Ende einfach Bill Belichick ist. Ich tippe auf die Vikings aus dem Grund, weil es cool wäre, wenn sie uns den Gefallen tun, dass wir nicht die Saints spielen müssten. Und ich tippe auf die Eagles, weil ich hoffe, dass wir unser Rematch bekommen und die Eagles platten können. Also, okay. Bills, Pets, Vikings, Eagles. Ja.
1: Naja, aber bei Bills und Texans ist es so, die haben trotzdem Josh Allen. Josh Allen ist halt einfach eine Wundertüte ein bisschen. Für mich ist der Sean Watson der bessere Quarterback, eben der vollkommenere Quarterback. Hat auch die besseren Waffen, finde ich, als die Bills.
0: Man, okay. Aber die Bills Defense ist besser als die Texans Defense. Das, das stimmt, also
2: Die Bills ja. Defense ist gut, aber die Bills Defense ist nicht so Elite wie die
0: Patriots Defense zum Beispiel. Also die Bills Defense ist ziemlich gut. Die Defense ja, ist schon sehr aber gäbe. die Bills
2: Defense ist trotzdem nicht Elite. Die Bills Defense ist nicht so, dass die eine Offense wie die von den Texans komplett aus dem Spiel nimmt. Die das Texans, Texans Offense Off steht, steht aber auch und nicht fällt... Elite. Puh, mutig. Die Texans Offense steht und fällt halt... Also der Elite-Status steht und fällt halt auch so ein bisschen mit... Äh, mit Will Fuller. Das, das, stimmt, ist halt ja. wirklich, das ist bei den Tags halt immer das, also das hat man die Saison ganz oft gemerkt, wenn Fuller spielt, dann ist ein Riesenunterschied in der sondern Eben. O, o, so das ist, bei den das letzten. ist tatsächlich
0: was, was jetzt den Unterschied machen könnte, ist, dass ja. sowohl J.J. Watt als auch Will Fuller wieder wiederkommen. Genau, und Eben. Watt kommt auch wieder.
2: So ja, also so das, ist,
0: das ist das, was mir ein bisschen Sorge gemacht hat. Aber ich bin für die Bills einfach, weil... Keine Ahnung. Ich finde die Bills, die fliegen das, die ganze Saison schon so krass mhm. unter dem Radar.
2: Also ich bin auch spielen für die so Welt. eine gute Saison, dass ich äh, denke, dass die Bills das sogar gewinnen werden. Ich, also mich würde es definitiv nicht wundern, wenn die Bills gewinnen. Aber wenn wir halt einen Tipp müssen, dann vertraue ich dem besseren Quarterback in dem engen Spiel.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also das Problem war auch, ich habe auch die Sean Watson in Fantasy gehabt, den Baratinger und
0: er hat die letzten Spiele einfach nicht du gespielt. Den, du vertraust dem besseren Quarterback und pickst Carson Wentz über Russell Wilson.
2: <lacht> ja, aber in dem, in, dem, in dem Spiel hier sehe ich die Matchups halt viel darauf hinaus, dass bei Eagles sehe ich die Quarterbacks nicht so die starke Rolle jetzt spielen. Da sehe ich ja mehr, dass du allein auf Scrimmage so ein
0: Alles gut, sehen, ich wollte nur ein bisschen sticheln. <lacht> also
2: und noch ein kleiner Fun-Fact
1: nebenbei, wenn wir vorhin über die Patriots und gerade über die Pills auch geredet haben. Ähm, Ryan Fitzpatrick ist der erste Quarterback in der gleichen Division wie die Patriots für, für, für die Miami, Dol Miami Dolphins, für die Bills und auch für die Jets, ähm, die Patriots besiegt haben. Ja, das <lacht> so muss eine, man erstmal schaffen. So ein kleiner Fun-Fact nebenbei. Also Magic tut ab.
2: <lacht> Sowieso nach der Saison.
0: Ja. War, war, ja, Fitz, ja. war Fitzpatrick nicht auch der erste Quarterback, der für, ich glaube, vier Teams drei plus Interceptions geworfen hat oder so? Ich glaube. <lacht> 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 um, ja. Der von Fitzpatrick kannst du ja alles haben.
1: Das <lacht> <lacht> so eine wunder okay, der Kerl.
0: Co coole Anekdote noch so zum Abschluss quasi. Um, Bruce Arians über James Winston, der ja mit Ryan Fitzpatrick sich letzte Saison duelliert hat hat gesagt, er wurde gefragt, ob wenn sie einen anderen Quarterback, Quarterback draften, ob sie dann eher gewinnen könnten. Und dann hat äh, Arians geantwortet, wenn wir mit dem Quarterback gewinnen können, können wir mit allen Quarterbacks gewinnen. Boah. Das nenne ich mal Vertrauen in das den eigenen Quarterback.
2: <lacht> so. Ja. Also die Aussage war, kann man so und so deuten, die war sehr oft gerichtet. Ne? Das war jetzt nicht so deutlich, wie du das gerade gesagt hast, Nick. Ich, ich habe es ein bisschen übertrieben, aber es ging schon in die
0: Richtung. Ja, also, hat er hat schon, er hat schon so ziemlich genau das gesagt. <lacht> ähm, andere Info. Achso, was wir noch machen wollten. Wir wollten noch Roster-Updates machen. Fällt mir da ein. Ähm, ja. Äh, wir haben Tony Brown entlassen. Dafür haben wir heute zurückbekommen ähm, mein Baby Raven Green bin richtig richtig glücklich, ich freue mich total, dass er dabei ist und auch laut äh, gut äh, laut Metal floor heute eine Option sein könnte für die äh, für das erste Playoff Spiel.
2: Ich bin richtig richtig glücklich. Yes, Sir. ganz ganz wichtiges Ding. Und was hatten wir noch?
1: Wir Wim, haben wir haben Chandler, oder wie wie heißt er? Haben wir gesehen.
0: Achso, ja? genau, wir haben ähm, den irgendeinen Guard vom Saints-Practice-Squad gesigned. Ach, stimmt. Der uns, also ich vermute, ja. dass der schon ein bisschen Scouting sein könnte. Ja. Mhm. Ähm, also Gegner-Scouting, Saints quasi, ein bisschen im Voraus. Äh, und haben dafür Josh Neiman entlassen. Und haben wir noch was? Überlege gerade. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das war's.
0: Ja, achso, ja, wir haben äh, Lukas Patrick gere natürlich. Ja, genau. Das ja, ja, haben wir vorher schon angedeutet. Ja. Hatten wir schon. Ähm, Lukas Patrick hat einen Zwei-Jahres-Vertrag ja. ein Zwei bekommen über 3,6 Millionen. Ja, genau. Äh, 1,8. Also für das, wie er
1: spielt, he, wenn Linsle draußen ist, ist das ein Schnäppchen, finde ich.
2: Genau, ja, also halt für ein Backup-,
0: für Backup, Backup Interior-Offensive-Lineman finde ich es ein bisschen viel, ja, aber, aber wenn ich mir angucke, wie er danach gespielt hat, dachte ich mir so, das sind mal richtig gut investierte 3,6 Millionen.
1: Ja, yep, definitiv. So um, ich auch so.
0: Nicht auch so. Gutes
1: <lacht>
0: <lacht> und was man noch erwähnen muss, ist, das jetzt habe ich gerade vergessen, was es genau war. Ähm Aaron Jones und Jamal Williams haben in den ersten drei Saisons beide über 35% der Snaps gespielt und bekommen deshalb irgendeinen Bonus. Ja, 2 Millionen statt 500.000 oder so, das war schon ein dicker Bonus. Genau, also das ist ein bisschen was, das, äh, also das beeinflusst unseren Capit in. Also sie also kriegen also, es erst nächstes Jahr, die, im vierten die Jahr. Kein
2: die ja. kriegen keinen Bonus, der, ba der Base Salary wird erhöht. Genau, der Base Salary wird erhöht
0: und die bekommen... Ich weiß es nicht, hab, hab's leider vergessen. Also im Endeffekt äh, betrifft es unseren Cap Space, dass wir glaube ich 2,2 oder 2,4 Millionen oder sowas verlieren, in Anführungszeichen. Aber ich muss sagen, äh, es ist absolut worth it, also total gerechtfertigt. Ja, klar. ja ähm, definitiv. Sie kriegen 2,144 2, Millionen statt 735.000 ja, und das klar. betrifft unseren Cap um 2,8 Millionen auf beide zusammengerechnet. Weil beide ja. 1,4 Millionen mehr kriegen. Ja. Aber voll in Ordnung. Also braucht man nicht drüber meckern, glaube ich.
1: Ja, überhaupt nicht.
0: Ja, dann wünsche ich euch noch einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Und viel Spaß Jahr. beim Playoffs gucken ohne Packers leider. Leider und auch nicht, leider. Noch eine Woche ohne
2: Herzrasen. Äh,
0: <lacht> genau. Also. Um, Leider okay. keine Packers, aber oh, keine Packers.
1: <lacht> aber die Spiele sind alle im Free-TV zum Schauen, also ran NFL übertragt alle Spiele, Puls 4 und Puls 24, also bei uns hier in Österreich übertragen alle Spiele, ich glaube der Dazone übertragen auch alle, glaube ich, oder?
2: Keine Ahnung. Äh,
0: müsste, ja.
1: The Zone auch und Game Pass sowieso, ja. Also ja. Leute, ihr habt alle Möglichkeiten, die Spiele zum Schauen. Auch die zukünftigen Backer-Spiele sind alle safe, weil Run NFL und eben auch Pulse 4 wird definitiv alle Spiele zeigen, auch dann die Division Finals, Conference Finals und den Super Bowl. Also da brauchst du ja. keine Sorgen. Machen. Äh,
0: die zeigen sogar teilweise Spiele auf Pro 7. Ich glaube immer die späten Spiele die späten auf ja, ja. Ja. Genau. Also äh, das wäre wir zum Beispiel in den äh, Divisional Playoffs spielen bei Pro 7. Nee, stimmt nicht. Die Divisional Playoffs kommen komplett auf Also, die, okay. die Wildcard, -Spiel -Spiele also in der in der Wildcard auf Pro 7. Genau, in der Wildcard laufen die frühen Spiele auf Pro Max, die späten Spiele auf Pro 7. Divisional Round, Championship Games und Super Bowl laufen auf Pro 7. Und der Pro Bowl sowie die Vorschau zum Super Bowl laufen dann wieder auf Pro Max. Si also, läuft sogar auf dem großen Sender. Alles, Derơi. was wir spielen. Ja. Aber jetzt alles pro 7 von uns.
1: <lacht> Hallo, bitte.
0: Ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, wir spielen unser Spiel dann in der Nacht von Sonntag auf Montag um Viertel nach 12. Also 20 nach 12, glaube ich, ist Kickoff. 0,40, oder? 0,15 geht es los bei, bei Pro 7 und 0,40 ist Kickoff. So. Ja, genau. genau. 0,40 ist Kickoff. Genau. Ähm, ja. Ich wünsche euch... Eine schöne White Cup Round. Ja, entspannt und euch ciao. alle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Jo, führt euch, go back go. Entspannt euch alle,
2: lehnt euch zurück und genießt die Show am Wochenende.